0: Der GameTube Talk. Heute Folge 6. Mach doch mal Urlaub. Teil 3. Ich brauche mal Urlaub. Folge 3. Und es gibt wieder viel zu berichten. Warum haben wir so lange darauf gewartet? Weil ich zweimal im Urlaub war. Und wer hat so lange auf mich gewartet? Der Martin. Hallo. Hallo Daniel. Wir hatten ja schon zwei Folgen zum Thema Urlaub. Einmal waren Michi und Fritz dran, die haben äh, gleich alles erschlagen mit ihren Erfahrungen. Wir sind natürlich äh, für euch äh, speziell da, um detaillierter und vor allem interessanter über Urlaub zu sprechen. Deswegen brauchen wir auch mehr Folgen. In der ersten haben wir vor allem äh, unsere Kindheit abgedeckt. In der zweiten geht es jetzt um den Rest. Deswegen. Schauen wir mal, ob ob wir es heute wirklich ganz packen. Ob wir es heute schaffen. Es es sind so viele Sachen noch zu erzählen zum Thema Urlaub. Also allein schon. Ich bin sehr gespannt. Ich finde es cool. Ja, wo wo, wo, wo sind wir denn stehen geblieben? Also ich war noch ein Kind, du warst schon ein bisschen weiter, glaube ich. Du warst irgendwie oft bei der Familie in Südostasien und hattest einen fantastischen Sommer. Und wie ging es denn dann weiter bei dir? Das waren die letzten Sachen, die ich erzählt hatte.
1: Also allgemein, dass ich halt oft Familie besucht habe, in Vietnam hauptsächlich. Dann, glaube ich, ähm, mein Kanada-USA-Urlaub mit meinem Vater. Hm. Und diesen einen Sommer habe ich erzählt, wo ich das Springen gemacht habe. Ja, der schönste
0: Sommer aller Sommer. Der war echt, das
1: war der... Proto-Sommer. Das war der Hammer. Ähm, da habe ich gar nicht erzählt, was, ich, was mir später noch eingefallen ist. Ein Teil dieses Sommers war es auch, dass ich ähm, da immer viel mit dem Fahrrad gefahren bin, nach Bremen rein von Delmorst. Und ein Lied ist mir total in Erinnerung geblieben, was ich da auch immer gehört habe auf dem Fahrrad, wo ich mir dachte, das passt total, war King of the Road.
0: Von Roger Miller, oder wie hieß der? Ja. Trailers Voll. for Sailor Rain. Mhm. <lacht>
1: Total super. Und dann so durch die Sonne mit dem Fahrrad cruisen, da bist du mal King of the Road. Das ja, schon das geil.
0: ist aber auch schon eine Weile her. Ne? Aber der Song war da wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter. Der war
1: auch damals schon alt.
0: Ja,
1: nicht schlechter.
0: Und dann, wie ging es dann weiter so nach dem, nach dem Supersommer? Wie, wie hat sich dein Urlaubserleben danach verändert? Da warst du wahrscheinlich auch noch ein junger Mensch eher.
1: Also dieser, dieser der, der, der Supersommer, <lacht> den nie so genannt bisher, aber es war wirklich ein schöner Sommer, da war ich 18. Und ähm, das war kurz vor Abi. Ich glaube, es war der, das Jahr vor dem Abi, wenn ich richtig liege. Müsste so gewesen sein. Und ähm, als nächstes kommt dann durch das Abi, in dem Jahr habe ich irgendwie nicht so viel Urlaub gemacht, aber direkt nach dem Abitur habe ich dann eigentlich auch keinen wirklichen Urlaub gemacht. Ich habe aber gearbeitet in Hotels ein halbes Jahr lang. Und das hat sich so ein bisschen wie Urlaub angefühlt. Das war auch so geplant. Ich habe in Skigebieten gearbeitet, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das war von so einem Reiseveranstalter, die halt so Skireisen anbieten. Und dann habe ich im Service gearbeitet und in der Küche, so verschiedene Sachen da, und immer morgens und abends gearbeitet. Und der Deal war halt, dass du halt dann ich glaube, es hat um die 1.000 Mark bekommen, was nicht so viel ist für eine sechs tage woche Aber du hast halt Unterkunft im Hotel auch bekommen, äh, Verpflegung und einen Skipass für die Zeit, die du gearbeitet hast. Hm. Und deswegen habe ich das so gemacht. Da habe ich dann halt ein halbes Jahr tatsächlich so von Ende November bis in den April rein, bis Ende April in verschiedenen Hotels Deutschland, Österreich und Schweiz gearbeitet, was Wie lange dann um die jeweils Zeit Zeit in, in jedem Hotel? Ich war die, ich war, die ersten fünf Wochen war ich in Österreich, in Saalbach. Hm? Dann war ich in... Nee, in Frankreich war ich. Dann war ich in Frankreich. Kann man schon mal so nachdenken. In Frankreich ja. war ich am Ende. Genau, ich war, dann, ich war erst fünf Wochen den ganzen Dezember und äh, über Neujahr noch in, in Österreich, in Saalbach. Dann war ich in der Schweiz. Ähm, da war ich auch so vier, fünf Wochen. Und die längste Zeit, dann... Am Ende nochmal war ich in Frankreich. Und das war alles ziemlich cool. Also, ich habe Service gemacht die meiste Zeit und Küche, je nachdem Service bedeutete, dass man halt ähm, den Frühstücksraum gedeckt hat. Das waren halt so, das war so ein Reiseunternehmen, die haben Hotels gemietet und dann alles drumherum gemacht. Die haben halt die Anfahrt gemacht, mit so Bussen, du konntest natürlich auch selber anreisen, aber aus Deutschland, die sind in Münster, sitzen, die ich kann auch nennen, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Ich glaube schon, Froschreisen, Froschs. Sportreisen heißen die, die machen immer so Sommer- und, und Winterurlaube, die machen so Winterurlaube halt Ski und Snowboard und sowas und im Sommer machen die so Mountainbike-Touren und solche Geschichten, also so Sportreisen immer und die mieten dann halt so Hotels und dann hast du immer so eine Wochenreise Dann fährst du mit dem Bus halt, wegen in Münster startet das, weil die da sitzen, hm. fahren die dann halt je nachdem Frankreich oder Schweiz oder Österreich halt runter und dann bist du da eine Woche da und hast halt, bist im Hotel, hast dann deine Halbpension. Und ähm, und dann eine Skireise so. Und, und das Personal halt, in diesem Fall hier Service, sage ich hier, morgens dafür da, das Frühstück vorzubereiten, die Tische zu decken und das ganze Frühstücksbuffet aufzubauen, danach alles wegzuräumen und abends halt genauso dann den Abendessenraum fertig zu machen und dann zu bedienen, also zu kellnern im Prinzip. Wie viele Stunden Arbeit waren das dann am Tag und wie viele Urlaub ja, also Küche war dann halt einfach das Gegenstück dann. Wenn du in der Küche warst, hast du halt dann einfach Frühstück gemacht, halt das, weiß ich, das, den Fruchtsalat, das Müsli, die, die Wurstplatten und abends halt gekocht, also mhm. auch unter Leitung von dem Koch halt.
0: Oder was du alles kannst. Das schau mal an. Hast du uns noch um, nie zum das... Frühstücksbuffet eingeladen, aber gut, wir treffen uns <lacht> eben eh im Leierkasten da und da. Oder machst das du ist das, das beste da auch?
1: Das Buffet in München. Stimmt. <lacht> Deswegen hat es ja also einen guten Ruf.
0: Ja. Das Buffet im Leierkasten. Die meisten gehen nur wegen dem Frühstücksbuffet dahin. Ist auch in der Flatrate immerhin. Das
1: ist eine andere Geschichte, ja. ja. Ähm, das war morgens halt aufstehen. So muss schon so eine Dreiviertelstunde, Stunde bevor das Frühstück halt losging, alles vorbereiten. War meistens dann wahrscheinlich so um 6 oder so, 6.30 Uhr. Und dann ging Frühstück immer, glaube ich, so von sieben bis. 9 oder so, weil Skifahrer sind ja auch, die wollen den Tag ja auch nutzen. Das heißt, die Frühstücken nicht bis elf oder so, sondern da gab es irgendwie so diese zwei Stunden Frühstückszeit. Und danach brauchst du halt irgendwie noch eine Stunde wieder, um das alles zusammenzupacken. Und während des Frühstücks auch beschäftigt, immer mit Milch nachfüllen und Müsli nachfüllen und Kaffee. Und jemand möchte noch einen Cappuccino und so weiter. Mhm. Das heißt, so von 6.30 bis 10 Uhr morgens, also vier Stunden knapp oder so in dem Dreh. Und abends. Abendessen gab es, glaube ich, meistens so, gab es 19 Uhr und du musstest schon, wenn du halt, ähm, in der Küche musstest so ein bisschen früher da sein als der Service, weil natürlich die Küchen- und Kochenvorbereitung hat ein bisschen länger gedauert. Das heißt, da musst du, glaube ich, immer so 17 Uhr da sein in der Küche und dann ging das schon so bis 22 Uhr. Aber das heißt ja,
0: dann hast du von von 10, also gut, mit Umziehen dann noch von 10 bis 17 Uhr war das dann der Urlaubsteil, wo du wahrscheinlich den Tag nutzen konntest, wie du wolltest und das bedeutet äh, auf der Piste
1: Genau, das, also hast du hast schon deine acht, neun Stunden am Tag gearbeitet und ähm, zwischen grob 10 und bis 17 Uhr hattest du halt frei. Hm. Und das hast du halt meistens auf der Piste verbracht dann. Das war der Sinn der ganzen Geschichte.
0: Waren das Hotels dann, die direkt an der Piste waren oder musstest du dann von den Hotels dann auch oft noch mit dem Bus oder mit der Gondel eine Stunde, bis du da mal im Skigebiet warst? Also so
1: weit auf gar keinen Fall. Also, okay. wenn man mit dem Skibus dann irgendwie vielleicht so 10, 15 Minuten oder so und dann warst du halt direkt an, am Hauptberg oder so. Und weil, je nach Skigebiet konnte ich dann teilweise auch bis zum Haus abfahren oder so. Es also, mhm. waren vier verschiedenen Häusern in, de, in dem halben Jahr und die lagen mal mehr, mal weniger günstig,
0: aber immer so, dass es halt. Machst du heute noch Skiurlaub und regelmäßig und dann ja. auch länger oder immer nur einen Tag, so ein Tagestrip?
1: Also, jetzt, seitdem ich in München wohne, hat man natürlich eher die Option, dann auch mal zu sagen, hey, Ich fahre wirklich manchmal nur einen Tag, es gibt ja die Tagesreisen von München aus, die ich manchmal mache, oder mit einer Freundin irgendwie einen Tag oder zwei Tage einfach fahren, ein Wochenende oder ein langes Wochenende. Die die langen Reisen habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, obwohl das ab und zu mit anderen Freunden, mit denen ich das früher gemacht habe, die halt jetzt irgendwie in Berlin wohnen oder in Bremen oder Hamburg oder so, für die ist natürlich der klassische Skiurlaub eher noch eine Option, dann zu sagen, ich fahre jetzt mal einen Tag. Ja. Von denen, mit denen mache ich das, ist das dieses Jahr, diese Saison wieder mal geplant, auch mal irgendwie so fünf Tage oder eine Woche zu fahren.
0: Hm. Ich habe das nur zweimal gemacht. Also, wir waren ähm, von der Schule aus, muss ich weiter ausholen, waren wir zweimal im Skilager. Das war bei uns in der Schule so üblich. Da bist du in der achten und neunten Klasse jeweils eine Woche ins Salzburger Land gefahren, um da dann Ski zu fahren. Also, so eine Art große Jugendherberge war das, äh, wo der komplette Jahrgang, also vier bis fünf Klassen ähm, untergebracht waren und ja, das war für die guten Skifahrer war das voll das Highlight. Für die nicht so guten Skifahrer war es nicht so das Highlight, aber so das Gemeinschaftsgefühl und so das war schon, schon ganz gut. Danach habe ich es jahrelang nicht mehr gemacht. Höchstens mal irgendwie so ein Tagestrip, weil ich habe tatsächlich auch konnte nie so gut skifahren. Ich habe es zwar als Kind mal so ein bisschen gelernt. Ich habe dann mhm. im Skikurs hatte ich mal irgendwie einen ganz blöden Unfall, wo ich danach keinen Bock mehr hatte auf Skifahren, so bin ich voll, voll auf den Hinterkopf geknallt und keine Ahnung, Gehirnerschütterung, was auch immer. Und danach hatte ich irgendwie keine Lust mehr, weil das ein bisschen traumatisierend war. Und dann sind wir aber später, ähm, dachte ich mir sehr, okay, Snowboarden wäre vielleicht mal was. Und da da ein paar meiner engen Freunde gute Snowboarder waren oder vergleichsweise gut oder die konnten das alle schon, bin ich halt mitgefahren, habe auch nie einen Kurs gemacht. Aber dann waren wir tatsächlich, weil der Cousin von einem guten Freund von mir, der hat so Skireisen veranstaltet und zwar relativ erschwinglich. Und das war halt auch genau die Zeit, wo man gern mit seinen Freunden in Urlaub fährt und dann war das halt für relativ wenig Geld ging, hat man sich da in den Bus gesetzt, fuhr äh, irgendwie in die französischen Alpen, ganz weit drauf, also so in so richtig wie in so ein Märchendorf direkt an der Piste, auch in so ein Apartmenthaus und da haben wir dann eine ganze Woche äh, Skiurlaub gemacht und das war eigentlich schon ganz schön geil. Aber habe ich? Muss hab fragen ich, das war doch bestimmt ganz schön geil. Das war richtig geil. Beim ersten Mal war es ein bisschen geiler, ähm, weil der Ort auch noch ein bisschen süßer war und beim, aber da habe ich auch Leute kennengelernt in dieser einen Woche, weil die die meisten waren halt schon ein bisschen älter als wir, weil auch der Cousin von meinem ähm, von meinem Kumpel ein bisschen älter war. Also die waren, keine Ahnung, gut vergleichsweise, also wir waren damals vielleicht so 20 bis 22 und die waren halt so 26. Also jetzt auch noch gerne ähm, alt. alten Menschen. Ja, ja, aber es ähm, gibt ein paar Leute aus der Zeit, die ich heute noch ab und zu sehe irgendwie zufällig und man versteht sich immer noch ganz gut. Also es war, es war wirklich cool. Aber irgendwie seitdem war es immer noch vielleicht mal irgendwie so ein, zwei Tage, mal mit einer Übernachtung, aber das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen eingepennt. bin auch erst vor zwei Jahren mal wieder auf Skiern gestanden, nach, äh, nach der neunten Klasse wieder, also wirklich schon lange her. Ähm, und es klingt tatsächlich wieder ganz gut soweit. Also Also Snowboard bin ich jetzt irgendwie nicht mehr so geil drauf, aber so ein bisschen Skifahren jetzt im kommenden Winter habe ich schon mal wieder Lust.
1: Es gibt wenig Sachen, die so geil sind, wirklich, wie auf einem Berg zu stehen. Und das hat so weiß vor die, der blaue Himmel, strahlende Sonne. Das ist so ein geiles Gefühl. es ist so schön. Und dann hat eine gute Abfahrt zu machen. Das ist wirklich mm. Adrenalinrausch. Und dann kommst du unten an, hast gerade irgendwie eine super Abfahrt gehabt. Es gibt wirklich wenig Sachen, die mir so viel Spaß machen. Da so braucht Spaß man aber sind. natürlich auch
0: ein gewisses Können dazu. Bist du gut auf dem Board? Oder fährst du Board, oder? Nicht, nicht hier. Ähm, ich fahre
1: beides, aber inzwischen eigentlich hauptsächlich Board. Ja.
0: Okay. Bist du da so safe, dass du da quasi locker und ohne. Ohne, ja, dass echt das echt es für dich, ohne dass ja. es für dich äh, eine Herausforderung ist, ähm, da den Berg runterkommst? Oder ja. ist es ja, ja bin ich nämlich nicht. Deswegen äh, ist es für mich schon auch immer ein bisschen, mal sehen, wie schnell und wie sicher du unten ankommst. Aber mhm. es wird immer besser und wenn es dann mal läuft, dann ist Lass es richtig, richtig geil. Ja, da wirst du nicht viel Spaß haben. Also für mich sind äh, rote bin, Pisten nee, bin, schon äh, so eine ich Sache. Ich bin
1: gar keiner so, der, dass ich... Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber in der Familie gibt es jemanden, mit dem ist halt die Skifahren immer total stressig. Meine Mutter ist von dem total genervt, weil der halt dann immer so, so stressig ist. weil Der fährt ein bestimmtes Tempo, immer relativ fix. Und dann will er aber auch, dass die anderen auch so fahren. Und dann nervt er immer rum. Ich bin halt total entspannt. Ich bin auch schon echt mit absoluten Anfängern gefahren. Mhm. Weil ich kann entweder halt dann, dann, dann übe ich halt so lange irgendwie ein bisschen rückwärts fahren oder mache irgendwelche anderen Sachen, die mhm. ich halt irgendwie mal üben wollte. Oder man sagt auch mal dann, Weißt du was, fahr du dein Tempo? Ich fahre hier dann halt die Strecke zweimal. Wir treffen uns dann nachher da unten auf der Hütte in 20 Minuten oder so. Ja. Das kann man immer ganz cool machen. Ich finde, man muss halt einfach ein bisschen. bisschen entspannt bleiben. So, dann geht das einfach ja. schon. Ja, okay,
0: können das wir machen. Muss, man muss nicht mal. Das, ja, ist Gehen wir diesen Winter mal Skifahren zusammen. Warum ja?
1: nicht? Mein Gott, es ist ja echt um die Ecke. Ich habe mich gerade überlegt, als noch, äh, als ich angefangen habe jetzt mit der ganzen Geschichte jetzt von den Hotels und so. Das kann ich jetzt eigentlich gar nicht anfangen, weil dann ist die Folge voll. Das müssen wir, glaube ich, mal ausklammern. Ich habe, ich hab so geile Geschichten erlebt in diesen,
0: weil diese Konstellation. Machen wir, wo du machen du B- ja, okay. Machen wir echt mal anders. Wir machen, wir machen mal, wir machen mal eine Talkfolge zum Thema Hotel.
1: Du arbeitest, wo wo andere Urlaub machen. Diese Konstellation ja. ist schon so super. Was da ständig für Leute kommen, was du erlebst, das ist. Also ich ich mache mach nochmal
0: Urlaub, habe. wo andere arbeiten, so <lacht> in der Redaktion. Das, hat, das ist halt
1: super. Also ich habe da echt, was ich da für Geschichte in diesem halben Jahr erlebt habe, Wahnsinn.
0: Ja, okay, merken wir uns mal eine Folge Hotel, das weil es gibt wahnsinn. auch als, als Gast im Hotel gibt es tausend Sachen zu besprechen. Vor allem müssen wir es, ähm, das heißt müssen, ähm, alleine Unterkünfte im Urlaub sind tatsächlich äh, eine eigene... Folge wert, weil das ist schon so unterschiedlich und da hat jeder auch echt ganz andere Präferenzen. Bist du, du bist inzwischen jetzt aber mehr nicht der Hotelurlauber oder doch? Oder gehst du auch in typische Hotels oder vermeidest du das, wenn du kannst?
1: Also, sag ich mal, typische Hotels versuche ich zu vermeiden, weil das meistens mir schon fast unangenehm ist oder blöd oder mich dann so rausreißt. So. Ähm, mein Anspruch ist gestiegen über die Jahre. Das kommt, wird auch gleich noch ein bisschen rauskommen, wenn wir über weiter chronologisch so ein bisschen durchgehen, wie wir Urlaub gemacht haben. Man wird halt einfach älter und hat ein bisschen mehr Geld als früher und möchte dann vielleicht nicht mehr so den Achtmann-Dorm haben, mhm. sondern was anderes. So, das ist dann alles schon ein bisschen besser geworden. Aber ich habe auch genau umgekehrt Urlaube gehabt, wo ich dann irgendwie so ein bisschen Backpacking-mäßig unter- unterwegs war und dann dachte so, jetzt nochmal irgendwie hier Station machen äh, in einem schönen Strandort, nehmen wir irgendein Hotel und dann bin ich nach einem Tag wieder abgehauen, weil es mir so unangenehm war, weil es irgendwie mhm. so ein das war auch ein Spezialfall, das erzähle ich später noch. Also, da gibt
0: ja, okay. Ein bisschen chronologisch, weil sonst kommt
1: es alles durcheinander. Ich drehe jetzt, dreh, so ich dreh
0: jetzt mal die, die Uhr ein bisschen zurück. Ähm, zurück. In, in die achte Klasse tatsächlich, denn das war das erste Jahr, wo ich nicht mehr mit der Familie weggefahren bin. Ähm, das war, also das Skilager war im Winter 92, 93, schon im Herbst 92, also ungefähr einen Tag nachdem die achte Klasse losging, bin ich das erste Mal ohne Eltern weggefahren und das war mit dem Bus, auch mit der Schule. Schüleraustausch äh, mit Schottland, mit unserer Partnerstadt äh, Kirkcaldy, die liegt an der Ostküste in Schottland. Keine Stadt, die man gesehen haben muss. Ähm, so eine typische Arbeiterstadt, äh, nicht, nicht, nichts wirklich Spektakuläres, hat ein paar schöne Ecken, aber im, im Zweifel ist man wahrscheinlich überall anders in Schottland besser aufgehoben, wenn man als Tourist hinfährt. Mhm. Ähm, nichts für ungut, liebe, liebe kirkcaldy nesen ähm, Und das war so die erste Erfahrung, so mit zwölf mit oder was ich da war, mit Gleichaltrigen im Bus, wo man dann sich halt auch über gleichaltrigen Themen unterhält und wo sie alle untereinander gut verstehen. Ähm und da bin ich so ein bisschen, auch wenn der Urlaub ein bisschen schwierig war, in die eine oder andere Hinsicht auf den Geschmack gekommen. So, Ich fahre lieber gern mit Leuten weg, die ich ähm die, mit denen ich vielleicht mehr auf einer Wellenlänge liege als jetzt mit meinen Eltern. Nichts gegen meine Eltern und meine Schwester war auch immer dabei, das war auch immer alles ganz gut. Ähm, aber irgendwann fährst du nicht mehr mit deinen Eltern im Urlaub. Führte dann dazu, dass in dem Jahr nach dem, ähm, also im Sommer nach dem Skiurlaub, äh, also 93 der Sommer, da war eigentlich entschieden, wir fahren letzt- oder mal wieder Familienurlaub und zwar nicht mehr an die Nordsee, sondern nach Ungarn, an den Plattensee. Und ich und, und meine Großeltern sollten in der Zeit aufs Haus aufpassen. Und ich habe dann irgendwie, da gut, da hatte ich dann auch schon Rechner und äh, Videorekorder war neu angeschafft und dann hatte ich irgendwie einen Tag vor dem Urlaub irgendwie so dieses, ey, ich habe da echt keinen Bock drauf und habe dann meinen Eltern gesagt, so Leute, ich mag da irgendwie nicht mit, kann ich nicht einfach hier bleiben mit Oma und Opa und ich verbringe dann hier die zwei Wochen, ist doch auch nicht so schlecht, wäre mir jetzt ehrlich gesagt lieber, und dann hab ich gesagt, ja gut, machen wir es so. Haben Sie das so gesagt? Das ist nicht so,
1: dass jetzt, war nicht viel Widerstand, weil ich jetzt ich kann gedacht, mich nicht, Eltern... Ich glaube nicht, dass es, dass, es
0: irgendwie, dass es irgendwie Stunk gab, weil wie gesagt, meine Großeltern waren ja da, die waren auch froh wenn ich noch da war und dann het, konnten wir halt irgendwie was machen und ich hatte einfach keine Lust auf diese lange Autofahrt, weil von Bayern nach Ungarn fährst du ja auch mal zwölf Stunden mit dem Auto und dann Plattensee, hm, wusste ich auch nicht, was ich damit anfangen soll. War alles schon geplant und wie gesagt, hatte der ja Videorekorder und äh, Filme, die ich mir reinziehen wollte, und was weiß ich, Minigolfen im Opa und lauter so Zeug, neuer Rechner. ne, neu war der nicht, aber halt die Hochzeit der MS-DOS-Ära, so ähm,
1: Ultima 7 spielen zwei Wochen. Zum
0: Beispiel. Ähm, <lacht> Perfekt. Hatte, hatte, hatte ich da aber, glaube ich, schon durch. Ähm, ja, und dann standen die, also dann sind die gefahren und ich dachte mir so, sah. Zwei Wochen sturmfrei bis, bis auf die Großeltern und dann standen die einen Tag später wieder vor der Tür, weil das Auto verreckt ist in Österreich. Dann <lacht> das Auto abgekackt, dann sind sie mit dem Zug zurückgekommen und das war es dann im Urlaub. Dann waren die alle wieder da. So, dann war halt nichts für wenigstens? Die waren schon ziemlich äh, frustriert. War übrigens nicht der einzige Fall. Es gab nochmal sowas. Da, da sollten wir irgendwie zum runden Geburtstag von meiner Tante ins Allgäu fahren und da habe ich auch irgendwie eine Stunde vorher entschieden, ich habe da irgendwie keinen Bock drauf. Was auch dazu führte, dass meine Eltern dann ohne mich gefahren sind und denen dann auch das Auto verreckt ist. Und dann sind sie mit dem Zug wiedergekommen. Also ich habe da scheinbar so einen Riecher, wann Autos kaputt gehen und dann bleibe ich immer lieber zu Hause. Also wenn ich mal, wenn wir mal irgendwie einen Trip ausmachen und ich habe irgendwie kurz vorher keinen Bock, dann bleib du lieber auch daheim. Dann fährt dann das Auto nämlich das alleine. ab. So, ja, genau. Nee. Und dann ging es eigentlich ähm, im nächsten Jahr weiter und das war dann so, so der, der Urknall, was überhaupt so richtiges Sozialleben angeht, denn dann ein Freund, den ich tatsächlich in diesem schottland kennengelernt hatte und allein äh, das war der Urlaub schon wert. So wir sind zufällig, der war nicht in meiner Klasse, sondern in Parallelklasse, den kannte ich auch kaum. Das war die Klasse von Leuten, die immer von ein bisschen weiter auswärts, so 20, 30 Kilometer weg mit dem Bus in die Schule kamen und ich war halt als Stadtkind quasi in der, in der A-Klasse und das war halt die E-Klasse. Also das war die, die wurden halt von auswärts mit dem Bus reingekarrt. Und ich hätte den wahrscheinlich nie groß kennengelernt, wenn wir nicht beide zufällig uns entschieden gehabt hätten, in diesen Schottlandurlaub mitzufahren oder in den Schüleraustausch. Und dann saßen wir halt, weil wir jetzt beide nicht unbedingt die sozial Vernetztesten waren in der Klasse, saßen wir halt auf einmal nebeneinander im Bus und dann so, hm, ja, die coolen Jungs sitzen hinten, wir sitzen so irgendwie in der Mitte. Hast du einen Gameboy? Ja, natürlich habe ich ein Gameboy und, so. und dann, so. kamen wir dann halt ins Gespräch und das ist einer meiner besten Freunde geworden in diesem Urlaub so. Und der hatte dann, weil der eben von auswärts kam, dessen Heimatstadt, die hatte auch eine Partnerstadt und die war in Frankreich. Und der hat dann im kommenden Jahr, also 1994, vorgeschlagen, ey, ich war letztes Jahr schon im Sommer irgendwie, die machen auch immer so einen Schüleraustausch in den Sommerferien mit französischen ähm, Austauschschülern. Das heißt, man, man fährt da zwei Wochen hin. Und dann kommen die zwei Wochen her, direkt im Anschluss. Mhm. Also, man fährt also quasi diese Übergangsfahrt, die macht man dann zusammen. Oder umgekehrt, oder die waren zwei Wochen hier und wir fahren dann zwei Wochen hin. Und ob ich da nicht mitmachen will, dann so, ja gut, wieso eigentlich nicht? Weil Französisch hatte ich da gerade irgendwie neunte Klasse in der Schule, für die Sprache vielleicht auch nicht so schlecht. Ähm, und dann dachte ich, ja gut, da machst du jetzt mal mit. War für uns, also für mich als Ingolstädter natürlich ein bisschen tricky, weil der Haupt, also die meisten kamen eben da aus dem Ort 30 Kilometer weit weg. Und aus Ingolstadt kam da kaum jemand, was für mich und meinen Austauschschüler immer ein bisschen schwierig war, dann da hinzukommen, weil da waren natürlich die Partys. Und das war eben auch das Interessante, weil da kamen tatsächlich aus dem ganzen Umland, es waren halt lauter 14- bis 15-Jährige, sagen wir mal 40 Leute und dazu noch 40 Franzosen im gleichen Alter, die natürlich alle gerade angefangen haben, sich für Mädchen und für abends weggehen und für Party machen und Bier trinken und äh, solche Dinge zu interessieren und das war dann halt fantastisch, weil das war auch wieder so ein typischer perfekter Sommer, wo du vier Wochen am Stück mit lauter gleichaltrigen Urlaub machst, mit allen Vor- und Nachteilen, hauptsächlich Vorteilen und halt die ersten Partys erlebst und die ersten, was man halt so macht, wenn man in dem Alter ist. Und das war wirklich, wirklich super. Also da, bis heute meine ich, dass das der, der Zündfunke war für alles, was späteres ähm, Ausgehen, Partyleben. Ich habe auch, okay. hab auch den Großteil meines Freundeskreises tatsächlich über den dann kennengelernt. Also ein paar kannte ich über die Schule noch, aber über den und Leute, die der dann wieder kannte von einer anderen Schule. Ganz lange Geschichte, das kann man vielleicht auch nochmal einen extra Podcast machen, wo eigentlich die Freundeskreise <lacht> herkommen. Ähm, aber tatsächlich war dieser, eigentlich war Schottland der Auslöser, dann war der Frankreich-Austausch, den es im Jahr drauf dann nochmal gab. Der Auslöser, wie sich eigentlich mein komplettes Freundes, also mein engster, bester Freundeskreis da gefunden hat in diesen zwei Jahren. Also Schottland jetzt nicht so unbedingt, aber dann 1994 und 1995 in diesen zwei Sommern da mit diesen zwei Austauschen, da ging das alles los. Und das will ich bis heute nicht missen. Also das war wirklich, wirklich fantastisch. Obwohl die die Franzosen teilweise, ähm, also nicht die Franzosen, das darf man so nicht sagen, aber... Der
1: Franzose sagt man.
0: Der Der (lacht) Franzose an Es gab... äh, (lacht) Da gab es schon schwierige Leute, aber die gab es bei uns wahrscheinlich auch. Aber es gab schon echt, echt schwierige Leute. Aber es war egal, also gehört auch dazu. Und das Coole daran war, das muss ich vielleicht auch noch gerade noch sagen, ähm, die Franzosen, also der Ort, wo, wo, wo mein Kumpel herkam, ähm, ist schon nicht der spannendste. Aber der, die Austauschstadt äh, in Frankreich, ist in der Nähe von Paris, ist wahrscheinlich der langweiligste Ort, den es überhaupt gibt auf der Welt. Und das war den ähm, Veranstaltern von diesem Austausch auf der französischen Seite sehr bewusst. Was dazu geführt hat, dass die gesagt haben: Ja, jetzt kommen die da, ein ganzer Bus voller 14-Jähriger. Die können hier nicht zwei Wochen in diesen braunen, abgefuckten Ruinen hier leben müssen. Wir müssen denen irgendwie mehr bieten. Deswegen haben die sich dann einfallen lassen: Okay, wir fahren, obwohl der Frankreich-Austausch mit dieser Stadt war, wir fahren von da aus ein paar Tage an die äh, Normandie-Küste, Mhm. Jugendherberge, Normandie- oder äh, Kanalstrand, total geil. Also Kanal im Sinne von Ärmelkanal. Um, und im Jahr drauf, 95, haben sie sich gedacht, gut, dann fahren wir halt lieber gleich noch weiter weg. Und wir fahren mit denen ähm, aus Deutschland ein paar Tage an die Atlantikküste nach La Rochelle. Und das war ja so geil, weil die Strände da oder überhaupt die Landschaft und die Stadt äh, La Rochelle und was da eben vor der Küste liegt, äh, Ile de Ré zum Beispiel, das ist halt Wahnsinn. Und das haben die halt einfach gemacht, damit wir nicht nur diese kleine, nett. genau kleine, miese Stadt äh, sehen mussten. Und das war mir ja total super. Und das war halt dann nochmal ein Urlaub innerhalb vom Urlaub. Also klar hing man da in der Stadt rum und da so, ah nee, aber übermorgen geht's los, wir fahren halt an Atlantik. Zwei Tage oder drei Tage Jugendherberge, ähm, und da ging's halt dann richtig ab. Also das war, <lacht> Halleluja, das war ein Ding. Naja. Hast du mal einen Austausch wir sind, gemacht? Mir sind drei Sachen jetzt
1: eingefallen, während du das erzählt hast, die ja. ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. <lacht> Was denn? Ja. Und weil ich auch gar nicht unter Urlaub abgespeichert habe, aber teilweise auch relativ kurz. Eins ist bei mir, weil du... Bisschen erzählt das so von sozialer Erfahrung? Bei mir war eins, was eher dann zumindest das eine, was richtig hängen geblieben ist, so eine antisoziale Erfahrung. Ich hatte so ein, ähm, in Polen war das, habe ich meinen Segelschein gemacht, da war ich gar nicht, war ich 14 oder so, irgendwas in dem Dreh, 13. Es ähm, war halt so ein Sommer-Ausflug, äh, Ausflug ist zu kurz glaube irgendwie war ich da so zwei Wochen oder so. Da hatte ich, vor, ich hatte in Deutschland schon die Theorie gemacht und dann ging es halt da, an so einem See hat man seinen Segelschein gemacht. Habe ich, glaube ich, auch schon ein paar, schon ein paar so Einzelheiten mal davon erzählt. Habe ich dir schon mal erzählt, die Geschichte mit, mit, der, mit der Wende?
0: Ich glaube schon, mit ja.
1: Mit habe ich schon mal erzählt, habe ich anders schon mal erzählt. Da habe ich halt natürlich hier im Theorieunterricht, das irgendwo in so einem Kellerloch wirklich war, der Theorieunterricht immer nicht so richtig aufgepasst, da wurde halt alles erklärt eigentlich. Dann waren wir irgendwann in Polen auf auf dem See und dann in so einer Jolle, wo dann schon so vier, fünf, sechs Leute reinpassen, also nicht so ein ganz kleines Boot. Und dann musst du halt immer die verschiedenen Sachen machen, die du im Theorieunterricht eigentlich gelernt hast. Das eine war dann, dass ich eine Wende machen sollte. Und es gibt halt, wenn du halt mit dem Boot in eine bestimmte Richtung fährst und dann umdrehst, gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt die Wende und die Halse. Und der Unterschied ist eigentlich nur folgender, ob du es halt in den Wind reinmachst oder gegen den Wind, durch den mhm. Wind durch. Und das Wichtige dabei ist, so ein Segelboot, wenn man sich so ein dreieckiges Segel vorstellt, über dem Boot, hat unten halt so ein Schlagmast, mhm. wo das Segel halt auch dranhängt. Und bei dem einen geht der Schlagmast halt außen rum ums Boot und bei dem anderen geht er halt innen durchs Boot und das, der Schlagmast ist ungefähr auf Höhe halt der Brusthöhe ungefähr. Und ich habe es natürlich genau falsch gemacht, wenn sie der Schlagmast einmal so übers Boot gefahren und alle mussten auf den Boden schmeißen, damit sie nicht erschlagen werden von mhm. Weil ich natürlich das Falsche gemacht habe. Das ist die eine Geschichte, die ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt habe. Was mir jetzt wieder eingefallen ist, das war halt ein bisschen eine sehr unschöne Erfahrung eigentlich. Wir waren dann halt irgendwie alles so 12- bis 16-jährige Jungs, so ungefähr, so wenig mittels habe ich irgendwie in Erinnerung, waren hauptsächlich Jungs, die diesen Segelscheiner ja gemacht haben, die immer so in drei, vier Mannbetten untergebracht waren, wie in so einer Jugendherberge halt. Und ich hatte ziemliche Arschlöcher auf meinem Zimmer. Ich kannte die vorher nicht. Das war ja, du hast dich für diesen Segelkurs angemeldet und bist dann da hingekommen. Und ich war dann mit Leuten, mit denen ich mich überhaupt nicht verstanden habe, auf einem Zimmer. so Mit anderen halt schon, aber mit denen war ich nicht auf dem Zimmer. Ich hatte auch noch in diesem Sommer Urlaub. Ich habe ja am 25. Juli Geburtstag, äh, Urlaub, Geburtstag. Ich habe ja am 25. Juli Geburtstag und das war halt im Sommer. Und da hatte ich halt während dieses äh, Camps da, während dieses, dieses ähm, Siegelcampster urlaub und meine Mutter hatte mir von zu Hause so eine Geburtstagskiste gepackt, so, die ich hätte auspacken sollte und da waren halt ein paar Geschenke drin und vor allem voll viel Süßigkeiten und so. Dann ich halt aufgemacht, und mhm. hat er auch ein bisschen was abgegeben und dann haben halt die Arschlöcher aus meinem Zimmer angefangen, einfach mal ständig Sachen zu klauen von denen, also ständig sich halt dazu bedienen. Und du konntest halt jetzt keinen richtigen Schrank, es war so Jugendherberge, hast halt deine Schrank, du konntest ja nichts abschließen und so weiter. Mhm. Und hast du hast ständig Sachen geklaut. Das ist natürlich gemerkt, haben gesagt, "Ja, lass das mal bleiben, weil die waren halt A-Flöcher und waren zu dritt und fanden das, drei von vier Leuten finden hat Mobbing ganz okay. Ja. Und haben halt dann sich einmal halt bedient. So, und das ging halt Wo kamen Tage, die denn her? Die...
0: Wann das weiß ich nicht mehr. Okay.
1: Dann bin ich irgendwann halt zu den Betreuern gegangen. Und jetzt bei diesen Jugenddings sind sie halt auch erst 20 oder so oder 19 oder so, das sind halt dann auch nicht unbedingt vielleicht ausgebildete Pädagogen oder was weiß ich. Die haben gesagt, das ist ja ein bisschen scheiße, die glauben die ganze Zeit Sachen und ich kann halt nichts dagegen machen. Könnt ihr die mal sagen, dass sie es das vielleicht bleiben lassen sollen. Und was haben die sich gedacht, was die beste Idee ist, um diese Situation aufzulösen? Dich verprügeln? Nee, aber tatsächlich haben sie das ganze, diese ganze Gruppe, nicht nur mein Zimmer zusammengerufen, das waren irgendwie dann so 35 Leute aus den ganzen Zimmern irgendwie in, den, in, den, in diesen Gruppensaal. So, hier, wir haben gehört, der Martin werden hier mal Süßigkeiten geklaut. So Wer ist das jetzt? Und wenn das nicht aufhört, dann machen wir die nächsten Tage hier, wird nichts mehr gemacht und so. Ey.
0: <lacht> oh je.
1: Und ich weiß nicht mehr genau, wie die Situation ausging tatsächlich, hm. aber mich haben halt alle gehasst danach halt so, weil ich halt irgendwie dann da für irgendeinen Stress gesorgt habe und dann irgendwie zwei Tage irgendwie dann die Betreuer komisch drauf waren oder so. Ich habe halt alle gehasst in diesem geilen Camp für, für ein, zwei Tage, weil die das halt sich gedacht haben, das wäre die beste Möglichkeit, so eine Situation aufs Tableau zu bringen. Da war ich, das war eine ganz schöne Erfahrung, die ich nicht nochmal machen möchte, die ich auch so nicht hatte, irgendwie nochmal. Ja, ansonsten war es eigentlich ganz Ich, cool. ich, ich
0: habe hab sowas ähnliches mal erlebt. Wir haben damals auch, ich weiß nicht, da war ich und noch ein paar Leute, wir waren irgendwo in Polen beim Segelschein machen und da war irgendein so Hans Wursch bei uns im das? Zimmer. <lacht> ja, voll sagen. Dem haben wir halt über die Süßigkeit geklaut, weil der konnte sich nicht wehren. Der war so, hey, die Süßigkeit, da der blödes Maul. Dann hat er uns auch noch verpetzt, aber gut. Ja. So Wer weiß, was so. aus dem geworden ist, ja. <lacht> Nichts.
1: <lacht> oh Mann. Ja, ja also das, das war eine ganz schön beschissene Erfahrung. Ansonsten war es eigentlich ganz cool. Ich war mit 12, 13 war ich, oder also 13, 14 irgendwas in dem Dreh. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Und das Segel hat Spaß gemacht und es war ein schöner Sommer eigentlich größtenteils. Und da hatten wir Kinderdisco. Mhm. Das, das war auch mal mit geiler Musik, also richtig so... 90s-Euro-Trash, so Two Unlimited und äh, Dr. Alban und so, das war richtig geil. So, da, ja. das, das ist also diese ganze diese ganze,
0: diese ganze, ganze Jugendherbergs-Schlafsaal-Geschichte da, das wäre eigentlich auch noch mal eine eigene Folge wert, aber gut, ähm, was man da erlebt und so, mit wem kommst du ins Zimmer? Also selbst wenn du die Leute kennst, mit denen du da unterwegs bist, kannst du dir das wirklich aussuchen? Wann bilden sich die Lager, wer mit wem ins, ins Zimmer geht? Ähm, was mhm. ist da genau geboten? Hält man sich an die Regeln der äh, sag ich mal Anführer oder der Erwachsenen oder bricht man die und wenn ja, wie weit? Ähm, also ich Bei uns gab es im Skilager in der 8. Klasse, wurde dann auch schon geraucht und Schnaps getrunken und so, was dann voll Stress gab. Aber naja, ich war Gott sei Dank nie im uncoolsten Zimmer, aber ich war im zweituncoolsten Zimmer. Ich war aber noch weit weg von den coolsten Zimmern. Ich muss ja, aber ich sagen, dass alle die, äh, eigentlich ist, hat sich eigentlich ganz gut in Wohlgefallen auf, aufgelöst. Aber ja, heute ja, würde ich's ich es nicht mehr machen wollen. Je. Ich weiß noch, dass wir mal mit, 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 ähm, das war schon so um 2000 rum, da war ich ähm, mit meinem Freundeskreis, also es wäre dann die nächste Phase gewesen, ähm, die mit Freunden wegfahren, da waren wir noch einmal irgendwie in Amsterdam zu zehnt äh, und natürlich auch wieder viel zu spät um eine Unterkunft gekümmert und keiner konnte sich ein Hotel leisten und dann haben wir irgendwie so, ja dann kamen wir da an und dann gleich allererste Youth Hostel, ja okay, Schlafsaal zu zehnt, ja passt schon, Problem war halt, der, der Raum war für zehn eigentlich gebucht, für uns halt, aber der war halt mit 18 Leuten belegt. Das heißt, da waren schon acht drin, bevor wir reinkamen. <lacht> so, und das waren auch die sehr komische Leute und nach der Zeit wollte ich das dann nicht mehr. Also, ich bin nicht der, der immer den totalen Komfort braucht, aber so Schlafsaal mit Fremden, hab da auch eine gewisse Scheu, wenn es darum geht, irgendwie äh, was ich, du fährst in die Alpen und damit du mal richtig weit raufkommst beim Wandern oder beim Skifahren machst, übernachtest du dann in so einer Alpenvereinshütte, auch in so einem Schlafsaal, mit lauter so senigen ähm, Leuten, die dann morgens um fünf schon äh, am besten schon die Schule nachts gar nicht ausgezogen haben. Und äh, ich weiß nicht, brauche ich eigentlich nicht mehr. Aber ja, bist du denn äh, so ein Kom- Komforttyp im Urlaub? Also oder wie viel darf es da sein? Muss es da sein? Braucht es nicht?
1: Lass mich erstmal noch mal, bevor ich das vergesse, Ihnen dann zwei Sachen noch erzählen. Ja, okay, verzeihung. Ich habe auch so, so einen Schüleraustausch, war es gar nicht, aber eine Klassenfahrt halt, äh, nach England gemacht in die Nähe von Hastings. Und dann waren wir auch in Brighton, das was ein bisschen bekannter, so, so ein Küstenort an der ja,
0: Südküste. auch am Ärmelkanal.
1: Auch am Ärmelkanal, genau. Und da waren wir halt mit der Klasse, waren aber bei so Gastfamilien untergebracht. Das war eigentlich auch ganz cool, so viel habe ich gar nicht zu erzählen. Teilweise, also wir haben da, da haben wir echt gesoffen wie sonst was. Immer abends am Strand gesessen mit der Klasse, da echt viel gesoffen. Zwei Sachen habe ich noch besonders im Kopf. Ich wohnte mit am weitesten weg vom Strand und einen Hügel hoch. Ich, ungelogen musste ich immer jeden Abend eine Stunde vom Strand bis zu einer Gastfamilie laufen. Oh. Das hat ewig, und, und, und vor allem bergauf. Das war, ja, und war besoffen. Mal, das, das war ein bisschen der Vorteil, wenn ich halt dann ankam, war ich halt nicht mehr besoffen. Also da ja. gab es halt nie Ärger, weil ich halt total nüchtern nach einer Stunde Bergsteigen, bei meiner Gastfamilie ankam, war halt jeder Alkohol äh, verbrannt. Das war ein bisschen der Vorteil. Und eine Sache erinnere ich mich noch, dass ich halt voll von der Laterne gelaufen bin. Da habe ich irgendwie das weiß ich noch mit einem Mädel geredet, so bla bla bla, ganz halt, und habe irgendwie Augen für das Mädchen gehabt und nicht für den Weg. Und <lacht> bin voll von der Laterne gelaufen. Das will ich auch irgendwie nie vergessen. Oh je. Also noch so ein paar Kleinigkeiten passiert. Eigentlich war es eine ganz coole Sache. Ich war auch nie einer der so der coolen Kids. Ich hatte immer so meinen Freundeskreis und war mit dem immer ganz zufrieden. Aber tatsächlich in der Schule hatte ich auch eher so ein bisschen die Freunde verteilt, auch mit den anderen Klassen. In meiner Klasse war auch so ein paar, aber gehört jetzt nicht so mit den, so den coolen Kids und ähm, boah, als dann auf so einer Klassenfahrt war, es schon alles egal, da waren irgendwie schon alle auf einem Haufen oder so und hatten so einen ihren Spaß, aber auch da gibt es natürlich so die Lage und so. Aber es war eine ganz nette Reise, das war halt dann, ähm, weiß ich auch gar nicht, wie alt wir da waren, so 15, 16, glaube ich, in dem Dreh. Hm. Und Frankreich war ich auch mal, auch kein richtiger Austausch, sondern noch so eine Sprachreise. Das war der letzte Versuch meiner Mutter, irgendwie meine französische Note zu retten war im Sommer mich mal irgendwie für zwei, drei Wochen nach Frankreich zu schicken. Das war von so einer Sprachschule oder so. Da hat man dann halt einen halben Tag immer Sprachunterricht gehabt und hat bei einer Gastfamilie gelo- äh gelebt, gelebt, gewohnt, um da dann halt auch noch ein bisschen Französisch zu lernen und hat dann so einen halben Tag frei. Und das war in Biarritz, das ist hm. ähm, an der Südküste, also der Süd, im Süden Frankreichs an der Atlantikküste Relativ nahe zu Spanien schon die Grenze. Mhm. Sind wir auch mal rübergefahren nach San Sebastian, was da nicht weit weg ist, und waren in den Pyrenäen. Da haben wir natürlich Wildwasser äh, Wildwasserrafting gemacht. Also gab es auch so ein bisschen Freizeitprogramm. Aber allgemein ist es natürlich Atlantikküste, Südfrankreich im Sommer, äh, auch so Juli. Juli, ja. Juli mhm. war halt super geil. Also, das ist, das ist eine wunderschöne Gegend da. Es hat halt Strand. Ähm, die Franzosen waren nett. Oh, die Gruppe, die da war, war alles ganz cool. Das war auch eine schöne Zeit. Französisch hat es mich jetzt nicht so weitergebracht, aber es war im Prinzip ein schöner Urlaub, den ich da mit drei Wochen in Frankreich verbracht habe, die ich mir auch immer schöne Erinnerungen dran habe. Eine Erinnerung, die ich dran habe, ist, dass ich die Musik auch da, die ich wieder gehört habe, weil da habe ich viel äh, Hot Space gehört, das Album. Kenn ich von Queen, gar nicht. Einer ein der experimentelleren Alben. Das okay. habe ich auch wieder voll viel gehört, weil ich dann, da hatte ich noch so einen Discman und da hatte ich aber gar nicht so viel Musik mit. nicht so wie heute, dass du ubiquitär irgendwie deine ganze Musikbibliothek rumschleppt, sondern ich hatte irgendwie so sechs CDs mit und die habe ich am meisten gehört. Und wenn ich die heute mal einen Song davon höre, dann muss ich immer noch an
0: Frankreich denken. Jetzt ist gerade, meine Webcam ist gerade kurz ausgefallen, aber es ist wieder ja. da. Ähm,
1: das war ganz schön cool.
0: Also, ja, bei mir war eben dieser Frankreich-Austausch musikalisch halt auch ähm, so, da ging auch, das meiste los, also ich hatte dann vor schon ein bisschen angefangen, auch Queen zu hören, tatsächlich, ähm, nachdem Mercury gestorben war und äh, auch der eine Spitzel von mir, den ich da in Schottland kennengelernt hatte, der hatte da schon irgendwie immer so ein bisschen gejobbt und hatte auch so immer so ein bisschen Geld sich erarbeitet und äh, hat da schon immer, ähm, war immer der, der am meisten da schon CDs hatte und sich gekauft hatte, er hatte auch relativ wahllos alles mögliche gekauft, aber mhm. alles, was er zu der Zeit irgendwie wichtig war und damals war auch gerade auf MTV, ähm, Wurde da, halt, da lief halt auch noch fantastische Rockmusik vor allem ähm, auch hoch oben in den Charts rauf und runter. Äh, das heißt, es gab da auch keine großen Diskussionen, was geil ist und was nicht geil ist. Sondern es war im Prinzip das meiste geil oder geil genug. Und ähm, da waren sich auch alle ziemlich einig, die in diesem Austausch dabei waren. Und da ging es gerade mit äh, alles, was ein bisschen härter war, jetzt nicht... Super hart, also wurde da auch gehört, dass ich Pantera oder so, aber gerade so Sachen wie was ich Body Count oder Metallica, Rage Against the Machine, die erste Platte, ähm, da waren sich alle Nirvana, waren sich alle einig, dass das einfach das Beste ist überhaupt und das wurde halt dann da rauf und runter gespielt, das heißt diese vier Wochen im Sommer und eben was dann in der Zeit dazwischen mit den Leuten aus der Gegend ähm, passiert ist, das hat sich da auch alles gefunden, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, Wenn das alles so Technofans gewesen wären, dann wäre es vielleicht auch ein (lacht) bisschen anders gelaufen, aber ähm, war in der Hinsicht schon recht wichtig. Und es ging dann auch so ähnlich weiter, also dann waren die Austausche zwar vorbei, aber eben über die Leute, die ich da kennengelernt hatte. Wir haben uns dann in der Zwischenzeit in Ingolstadt äh, ziemlich gut angefreundet, die waren teils so alt wie ich, teilweise ein bisschen jünger und da hat sich sehr schnell... ähm, vor allem in dem Sommer 96, da muss ich jetzt, ah genau, ähm, da haben wir auch in Ingolstadt sehr viel Zeit draußen verbracht, also ein paar von uns, die haben da im Tennisclub gespielt und die, die nicht spielen wollten, wie ich und noch ein paar andere, die auch eben so ein Mix aus einerseits, äh, die von der Klasse noch kannte und ein paar, die ich eben ähm, über diese Austausche kannte. Wir haben dann denen, die Tennis gespielt haben, da immer zugeschaut und haben uns da immer besser angefreundet und haben dann entschieden, okay, wir machen jetzt mal zusammen Urlaub, nämlich im Sommer 96 und sind dann auch wegen Geldmangel ähm, campen gewesen am Spielosee bei Potsdam in der Nähe, weil vom einen die Eltern, die hatten da so eine Datsche an so einem Campingplatz und das war so der erste Urlaub irgendwie vier Jungs zusammen ohne Aufseher eben und ohne Austauschschüler, sondern einfach vier Jungs da in Zelten erst am See und dann war es da so langweilig, dass wir halt dann die äh, beschwerliche S-Bahn-Reise nach äh, Berlin immer wieder auf uns genommen haben und Berlin war halt damals schon für ein paar 16-Jährige ganz schön spannend und dann haben wir da die Stadt unsicher gemacht und so und da hat sich dann auch diese Gruppe langsam formiert, mit der ich dann die ganzen späteren Jahre im Urlaub war. Also ich war dann von 96, lass mich überlegen, 97, 98, 99, nicht, weil da waren es ein paar andere, 2000, 2001, 2002, jedes Jahr mit denen im Urlaub. Das wurden dann auch immer mehr und immer immer gemischter. Also erst waren wir nur zu viert, dann kamen ein paar Mädels dazu, dann waren wir zu sechst. Dann ähm, waren auch die Skiurlaube da schon mit dabei mit den Leuten. Und irgendwann äh, gegipfelt ist es dann eben, als wir mal auf Formentera waren am Mittelmeer, Immer so, weiß ich nicht, so 10, 12 Leute in den Apartments. Und da war uns aber Unterkunft auch noch gar nicht so wichtig. Also da hat man so, also, okay, Reisebüro, Mittelmeer, wo fahr man hin? Und dann war halt alles dabei. Von Griechenland, Tunesien, ähm, Jorette de Mar, wo kein vernünftiger Mensch freiwillig hinfährt normalerweise. Das heißt, aber, das heißt, das heißt, das ja, ja, Sauf- aber Inlauf es ist genau. von 17-jährigen Lorette. Genau, du bist halt 18 <lacht> und dann fährst halt nach Jorette, weil da gibt es halt so Apartmenthotels. Und da war es nicht, dieses so wollen wir wirklich in so einen weißen, miesen. Hotelbunker irgendwie am Strand, möglichst billig, mit Halbpension oder wahrscheinlich ganz ohne oder vielleicht nur mit Frühstück dabei, auch wenn es ungenießbar ist. Ja, weil überhaupt kein Ding, sondern machst du halt und immer zwei in ein Zimmer und, und passt schon. Und dann warst du da halt keine Ahnung, warst du halt Nachmittag am Strand rumgelegen, dann kurz zurück ins Hotel und dann traf man sich halt beim Einen auf dem Balkon und dann wurde halt dann gesoffen, wie man es halt macht in Jorette war. Ich weiß nicht, da waren wir einmal, da war gerade ähm, Europameisterschaft in Belgien und Niederlande im Pfingsten rum oder Juni 2000 war das, glaube ich. Und da war halt dann die ganze Stadt voll, auch mit irgendwelchen, was ich, anderen Urlaubern. Und dann hat man sich halt da hingeguckt und gemeinsam diese Fußballspiele geschaut. Und das war halt jedes Jahr, war das diese. okay, wer fährt alles mit? Und dann waren es halt immer zwischen acht und zwölf Leuten, immer Mittelmeer, immer in die Sonne, immer eine Woche und mehr auch nicht. So. 99 war dann mal kurz so ein Ausreißer, da war ich dann mit wieder Leuten von mir aus der Klasse. Der eine war ich auch wieder dabei, von damals von Schottland. Ähm, waren wir irgendwie noch in Norwegen mal. Es ähm, war halt so ein bisschen das Kontrastprogramm. Aber so sah Urlaub zu der Zeit aus. Das war ganz normal. Mit Freunden, Mittelmeer, Alkohol, Party. Aber nie so wild wie jetzt so typische Baldemann-Touristen. Auch nie mit, also das war schon. Da gab es schon einige Stories, die hier niemanden was angehen, aber ähm, wir hatten jetzt keine Deutschlandhelme auf und äh, <lacht> <lacht> ne, also und waren im Bierkönig, also das nicht, aber, aber ähnlich. Das habe ich
1: nie gemacht. Ballermann? Das habe ich nie gemacht, diese, nee, nee, das mit so großen Gruppen von Freunden. Ich habe schon okay. mal irgendwie mal Urlaub mit Freunden gemacht, einzeln so, mal Skiurlaub gerade oder was anderes, aber jetzt nie so jetzt in größeren Gruppen. Das. Äh, hat es irgendwie nie ergeben. Ein, es hätte so ein, zwei Urlaube gegeben, wo ich dann irgendwie immer was anders gemacht habe dann. gab so einen Kuba-Urlaub von unserem Freundeskreis, wo irgendwie so sechs, sieben, acht Leute waren, wo ich eigentlich mit eingeplant war. Ich weiß gar nicht mehr, warum konkret ich die nicht mehr mitgemacht habe. Ähm, da war ich dann nicht dabei. Und ein Mexiko-Urlaub. Ähm, und die habe ich beide nicht mitgemacht. So, das wären sie beiden so, so Gruppen-Freundeskreis-Urlaube gewesen. Wo ich jeweils außen vor war. Warum nicht? Also bisschen... Hattest du da keinen
0: Bock drauf? Oder woran das hat das? Sich
1: nicht also ich habe das nicht ergebnis. Es gab zweimal tatsächlich konkrete Gründe, warum ich dann da gerade keine Zeit hatte. Okay. So, eigentlich Bock schon. Man so so, hat so die ganzen Freunde. Also der kurva urlaub war direkt so mit 20, so kurz nach der Schule, das Jahr nach der Schule. Das war eh noch ganz der Freundeskreis. Und das andere war jetzt vor zwei Jahren. Der hat einer geheiratet, eine Mexikanerin. Einer aus, äh, aus der Zeit halt noch. Das ist der ganze mhm. Freundeskreis eigentlich jetzt dann in Mexiko war, waren dann noch so die Leute, die damals mit dabei waren. Und das hat sie leider auch nicht ergeben.
0: Ja. Ich würde das auch so, glaube ich, ähm, ich habe es jetzt so ähnlich nochmal erlebt, weil ähm, wieder der, der hat jetzt kürzlich geheiratet äh, und da haben wir dem einen Junggesellenabschied in Prag beschert, wo natürlich die Gefahr war, oh Gott, Junggesellenabschied in Prag, was wird das für ein Abriss? Und wie peinlich wird das denn, weil wir eigentlich alle schon aus dem Alter raus sind, dass wir dann noch maximal peinlich sind, aber das Risiko ist ja trotzdem noch da. Aber das war relativ gesittet und da war trotzdem wieder dieses Flair da, was ich schon lange nicht mehr hatte. Halt wieder die gleichen Leute, die sich ewig schon kennen und wo man auch überhaupt, also die über das Stadium, wenn man sich mal ein paar Jahre oder ein paar Monate nicht so viel gesehen und gesprochen hat, dass man sich dann wieder irgendwie annähern oder austauschen muss. Über das Stadium sind wir auch alle schon lang hinaus, sondern wir könnten jetzt auch zehn Jahre uns nicht sehen. Und wenn wir dann sagen, okay, wir fahren am so und so viel ans Mittelmeer in so einer Hotelanlage, dann wäre alles sofort wieder wie immer. Aber ist auch gut so.
1: Ja, um, das hat ja jeder. Das hat, ja. Ich habe auch so ein paar Freunde, die kann ich, das habe ich manchmal auch wirklich drei, vier, fünf Jahre nicht gesehen. Du siehst ihn, das ist halt, als wäre halt keine Zeit vergangen. Ja. Das hat immer schon ziemlich super. Aber das habe ich als Urlaub nie gehabt. Aber ich habe an einen Urlaub jetzt noch mal speziell gerade gedacht. Das heißt, weil ich mal erzählt hatte, dass ich ja Familie besucht habe in, in Vietnam. Und einmal habe ich das auch gemacht und da war ich aber dann schon irgendwie so 18 in dem Dreh rum, auch wieder mit der Familie. Aber das habe ich das erste Mal mehr alleine gemacht, weil sonst war ich eigentlich immer so ein bisschen im Schlepptau von Vater und habe dann wie gesagt, Oma besucht und Tanten und so. Aber da war ein Cousin mit dabei, der auch in meinem Alter war und dann habe ich halt total viel mit dem gemacht. Und das war, immer, das war das erste Mal, dass ich das so ein bisschen auf eigene Faust dann mehr unternommen habe und erkundet und so. Da bin ich ja auch total viel dann so mit dem Motorroller rumgefahren und so. Mhm. Aber das ist ja eigentlich, äh, erstmal habe ich das ja nie gelernt und ich habe ja keinen Führerschein, was manchmal ein bisschen blöd ist. Und zweitens ist es halt äh, in Asien auch gar nicht so ohne da mit dem Motorroller rumzufahren, weil es alles sehr chaotisch ist und so. Mhm. Das habe ich da sozusagen on the fly gelernt, habe mir das eine Weile behalten, hat mir auch in späteren Asienurlauben viel geholfen. Und das war ziemlich cool. Das, mit dem ich da viel gemacht habe, habe ich das Land nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kennengelernt, was dann auch später sich nochmal verfestigt hat, wenn ich dann nochmal mit der Freundin da war oder, oder halt als Backpacker auch nicht so sehr sozusagen nur Familie besucht habe.
0: Das also ist das ja sowieso das, mir,
1: ja. Da bleibt mir auch mal was in Erinnerung. Eine Situation, man hat immer so, manchmal so komische Schlaglichter. Da hatte ich halt einen Mädel kennengelernt, einen Vietnamesen, und der, der habe ich halt Englisch gesprochen. Und irgendwas war mit ihrem Motorroller. habe ich irgendwas repariert, dann irgendwie noch, weil der irgendwas gesponnen hat oder so. Und dann habe ich da gerade so rumgefuhrwirkt an dem Moped. Und dann meinte sie zu mir, um, You're handsome. Und ich kannte das Wort nicht, aber weil ich gerade an dem Moped rumgefuchtelt habe und ich habe mir dann so überlegt, so handsome, das heißt bestimmt geschickt, dass ich das gerade gut, gut mache, dass ich geschickt bin mit dem moped so. so nach, ja, 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 so. ich habe mir das irgendwie so hergeleitet, mhm. weil ich kannte das Wort nicht. Und dann habe ich irgendwie so geantwortet, ja, ja, also damit kenne ich mich aus, so bin ich halt, so ungefähr. Das <lacht> sieht gut aus. Ja, nee, weiß ich, so bin ich halt. Ah, no. Ungefähr meine Antwort. Das weiß ich noch, weil ich das aber später erfahren habe, was das Wort heißt. Ja, so. Da ist mir ja, nichts dann? Draus geworden, vielleicht lag es daran.
0: <lacht> Wieder verkackt.
1: <lacht> Wieder verkackt. Das, das werde ich auch nie vergessen, das war ganz schön lustig, so im Nachhinein. Aber naja.
0: ja, weil du gerade meintest, dass man dann das Land auf eine andere Art kennenlernt, ähm. Das ist schon was. Also wir hatten dann halt jahrelang so eben diese typischen Hotelbunker. Da würde ich heute eben nicht mehr reingehen. Und es waren jetzt auch keine High-Class-Hotels, sondern es war halt immer möglichst günstig. Keine Ahnung, was ich, zwei Sterne. Ähm, kulinarisch war es scheißegal. Immer dann isst man halt da und dort irgendwas. Und dann ähm, war bei mir der Wendepunkt, als ich irgendwie viel gearbeitet hatte. Und der, ein anderer Freund von mir, der, der hat irgendwie ein halbes Jahr lang Austauschsemester oder Auslandssemester gemacht in Perth in Australien und meinte so du, äh, ich und noch zwei von meiner FH, weil der äh, hat auf der FH in Deutschland studiert und die Mann hat dazu dritt, ähm, haben da ein halbes Jahr studiert. Wenn wir mit unserem Studium fertig sind hier, wir würden gerne noch acht Wochen Australien dranhängen. Wenn wir eh schon mal da sind. Rundreise, hast nicht Bock mitzufahren? Und dann so, boah, acht Wochen Australien, ist hat schon eine Hausnummer, wenn du vorher immer nur eine Woche lang irgendwie in Jorette Ma im Hotelbunker gesessen bist. Habe auch vorher nie Backpacking gemacht. Habe nie so diese Art von Roadtrip und dann auch noch jetzt nicht unbedingt, ähm, gut, Australien ist nicht so krass, wie sich manche das vorstellen, aber das also ist nicht, weiß ich nicht, Angula oder so, äh, aber verglichen mit Jorette Ma ist es halt schon eine andere Art von Abenteuer, gerade wenn du halt mit dem Zelt mhm. unterwegs bist und so. Dann habe ich gesagt, ja, okay, das machen wir jetzt, weil das, ähm, was soll schon passieren? Und da ging das bei mir dann los mit diesem, ey, ich brauche jetzt keinen Koffer mehr, ich brauche auch kein Hotel mehr. Das ist manchmal ganz schön, gerade bei so Städtetrips und so, aber eigentlich musst du das Land ganz anders erleben. Weil was ich habe von Tunesien nichts gesehen, außer diesen Club damals und vielleicht einmal mit dem Bus in die nächstgrößere Stadt und sich dann auf dem Bazar übers Ohr hauen lassen, eine Mittelmeerinsel wie Formentera oder so, da gibt es schon sicherlich kulturell auch was, aber die Natur und dass es ein fremdes Land ist, ähm, ja, das ist jetzt auch nichts, was was einen dann so umhaut. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß hundertprozentig, was du meinst. ähm, Oder was ich, eine griechische Insel ist jetzt nicht so eine Form von Fernreise oder eine Reise wohin, sondern da, mein Gott, gerade mit, mit vielen Freunden dabei. Da war es halt echt so dieses Australien und dann auch gleich acht Wochen und dann auch mit so, okay, wir mieten uns dann einen Jeep und fahren drei Wochen lang über so eine Schotterstraße durch eine Gegend, wo wir vielleicht alle drei Tage mal wieder ein Auto sehen und solche Dinge. Und dann so, boah, ja okay, aber machen wir. Und haben wir dann auch gemacht, auch Tauchkurs gemacht, was ich da vorher auch nicht für Möglichkeiten hatte, dass ich das mal mache und da ist tatsächlich so ein Schalter umgelegt von diesem, ähm, du musst, wenn du in Urlaub fährst, kannst du eigentlich auch gleich daheim bleiben, beziehungsweise wenn du den in einem westlich geprägten Hotel am Strand oder in einem Club verbringst, dann ist es okay, wenn du mal eine Woche lang Buch lesen willst, aber eigentlich ist es irgendwie Unsinn, wenn du was von dem Land mitbekommen willst. Und das ist in den späteren Urlauben dann noch krasser geworden in anderer Hinsicht. Aber bevor ich jetzt einen Monolog führe, hast du mal so eine richtige lange Reise gemacht irgendwie? Oder was hat, ist es bei dir irgendwann mal gekippt? Hab so. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe einmal so eine lange Reise gemacht. Ich glaube, ich habe nur solche langen Reisen gemacht. Aber es ist tatsächlich, was heißt gekippt? Ähm, ich hatte ja vorher nie diese... Wie dachte ich hatte ja sonst Familienreisen, habe ich ja bis jetzt ein bisschen erzählt und gar nicht so sehr mit Freunden. Und mein erster richtiger Urlaub war mit äh, Viola damals, mit der war ich ja dann, ähm, die hatte ich tatsächlich damals, das wäre auch noch eine Geschichte, in, in, dem Hotel, in einer der Hotels kennengelernt, wo ich gearbeitet habe, direkt nach der Schule, vor dem Studium. Und ähm, da haben wir uns ja damals kennengelernt und dann sind wir dann relativ schnell zusammengekommen und haben dann in Bremen auch zusammen gewohnt. Und mit ihr habe ich dann eigentlich den ersten richtigen eigenen Urlaub gemacht, was ich wirklich so... Ne, den ich, man so selber geplant hat und selber überlegt hat. Witzigerweise war es trotzdem Vietnam, aber dann mal ganz anders. War schon, ähm, sie fand das halt total interessant. Sie hatte vorher halt hauptsächlich auch so ähnlich Urlaub gemacht wie du, so ein bisschen mal Dominikanische Republik und mal ein bisschen da und ein bisschen Europa und so weiter. Und auch eher dann halt so Reiseanbieterurlaub ähm, halt, ne? wenn man so ins Reisebüro geht und sagt, so hier zwei Wochen dahin oder eine Woche dahin. Und da ist irgendwie mal Lust, ein bisschen was anders zu machen. Und irgendwie sind wir halt auf Vietnam gekommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir damals schon was mit verbunden haben. Weil später, wir sind dann bestimmt, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Mal in Asien gewesen. Jedes Mal eigentlich irgendwas zwischen vier und zehn Wochen in den ja, Jahren okay. drauf. Ähm, haben wir es eigentlich immer verbunden, so dass ich ein bisschen Familie besucht habe. Mal drei Tage, mal eine Woche. Und dann waren wir irgendwie noch, was ich dann... Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand, Laos oder so, das, was man hat, noch so alles da rum machen kann. Ich glaube, der erste Urlaub, bin ich gar nicht mehr ganz sicher, was wir noch neben Vietnam gemacht haben. Ich glaube, da haben wir auch Thailand gemacht. Aber ich bin nicht mehr sicher, ob das da war. Weil das verschwimmt bei mir wirklich so, weil wir so oft in, in Asien waren, wirklich irgendwie sieben, sechs, sieben, acht Mal in, in Asien unterwegs, dass das nicht mehr genau weiß. Aber auf jeden Fall war der erste Urlaub dann in, in Vietnam. Und auch einmal alles komplett von ganz im Norden, wo ich eigentlich immer anfange, weil da meine Oma wohnt und die, der wichtigste Mensch war, leider ist vor ein paar Jahren gestorben, die ich da mal besucht habe. Und ähm, also in Hanoi, oben hat sie gewohnt, was relativ weit im Norden ist. Und da dann angefangen und dann eigentlich ganz Vietnam mitgenommen, bis in den Süden, bis Saigon, wo auch noch eine Familie, ein Familienteil gewohnt hat und dazwischen so, was
0: alles halt so gibt.
1: Und das haben wir auch gemacht. Sagst das du war da Saigon?
0: So ja. Okay, heißt ja offiziell heißt Ho Chi Minh Stadt immer noch, oder? Ho Chi Minh Stadt
1: sagt halt eigentlich Sagten kein Dinameser, wo es so ein bisschen okay. zurückgekommen ist. Also gerade, sag ich mal so, vor 10, 15 Jahren hat halt kein Schwanz äh, Ho Chi Minh Stadt gesagt. Mhm. Aber es heißt eigentlich, offiziell heißt es Ho Chi Minh Stadt oder wird eigentlich mit HMC oft abgekürzt, Ho Chi Minh City. Ähm, aber die Leute reden eigentlich nur von Saigon. Mhm. Das hat sich dann teilweise später wieder ein bisschen geändert, weil es kommt ja manchmal so ein Retro- Verklärung zurück, so, weil die waren ja erstmal alle froh, dass, irgendwie, dass sich das Land so ein bisschen gelöst hat von diesen kommunistischen Wurzeln. Man ist heute immer noch so ein Einparteiensystem, So ein bisschen China-Light, so ein bisschen nicht ganz so schlimm, aber mehr als eine Partei gibt es halt trotzdem nicht. Ähm, aber die waren trotzdem auch ganz froh, dass sie das ein bisschen weiterentwickelt hatte von so einem doch eher härteren kommunistischen Regime vielleicht in den 80ern und so. Naja, ähm, und da haben wir eigentlich alles mitgenommen und das war so ein, so ein Backpackerurlaub eigentlich. So. Also gar nicht, dass man ein Hotel gebucht hat, zwei Wochen da geblieben ist, sondern wie gesagt, von Hanoi angefangen und dann mit Bus, Minivan. Also wir sind dann nicht selber gefahren mit solchen Sachen, dann immer so, so Bus, Minivan, Fähre und solchen Geschichten. Dann halt Stationen bis in den Süden gemacht. Was echt ganz cool war und was für mich dann auch nochmal eine ganz andere Art war, das Land zu erkunden. Und das war richtig, richtig geil. Ich, ich habe natürlich schon vorher, ich mag das einfach. Und das habe ich gemerkt. Das ist auch eine der Sachen, wenn ich mit Viola manche noch über Urlaub rede oder so, oder manche Sachen, die man sich erinnert. Das ist, ich fühle mich da sozusagen zu Hause. Und es gibt für mich so ein ganz, ähm, so ein Urlaubsgefühl. Und das Urlaubsgefühl ist für mich so untrennbar verbunden, wenn ich aus, ähm, aus dem Flughafengebäude komme. Und manche schon aus dem, Flughaf- äh, aus dem Flugzeug selber oder aus dem Flughafengebäude, wenn man ankommt. Und und dann ist plötzlich alles heiß, alles laut, so ein Trubel, weil ich das, weil ich so oft das äh, gemacht habe in Asien. Das, heißt, das ist alles relativ ähnlich, wenn du in Vietnam, in Thailand, in Malaysia bist, das ist immer irgendwie 30 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit, 70 Taxifahrer, die dir äh, ihre Fahrt verkaufen wollen, dann irgendwelche We- Geldwechsler, die da irgendwas machen wollen und so weiter. Und dieses dieses Gefühl, aus dem Flughafen zu kommen, das, diese, von dieser Luft so bis zerschlagen zu werden, dann die Sonne zu sehen und das, dieses, diesen Geräuschpegel zu haben, das ist das, was für mich so untrennbar mit Urlaub verbunden ist wie nichts anderes. Mhm. Wenn ich an Urlaub denke, denke ich oft an diese Situation, so fängt für mich immer Urlaub an. Und, dann, und es gibt dieses Gefühl, wenn ich das habe, wenn, ich da, wenn das so anfängt, denke ich immer so richtig, erstmal jetzt hat Urlaub angefangen. Und auch so eher sogar so ein Gefühl, jetzt bin ich zu Hause. Das ist mhm. so krass, wenn ich das habe, das ist so ein wie so ein Schalter. Und das ist eines der besten Gefühle, das man haben kann, das ist so geil. Ich habe das ich... immer
0: auf Booten. Und ich bin nur im ja. Urlaub auf Booten, als ob es jetzt nicht, Also es muss es muss halt ein äh, Ozeanboot sein. Jetzt auf dem Tegernsee, auf dem Dampfer habe ich jetzt vielleicht nicht so. <lacht> aber wenn ich, ähm, weiß nicht, woher das kommt, irgendwie. Als Kind. Das ist aber eigentlich auch so eine
1: Assoziation wahrscheinlich. So Fährfahrten
0: mal gemacht, von was ich, von der Küste nach Wangerooge oder dann auch Schottland irgendwie von ähm, Seebrücke nach Hall rüber mal eine Nacht. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie auf Booten aufgewachsen wäre, aber wann immer wir irgendwie im vor allem im tropischen, wobei es ist eigentlich scheißegal, das kann auch äh, stürmisches, kühles Gewässer sein. Wenn ähm, immer wir da sind im Urlaub oder ich da bin, ist so eine Bootsnummer eigentlich Pflicht und ich fühle mich da einfach total zu Hause. Und selbst wenn es so ein touri ist, keine Ahnung, fährst du, halt, dass ich Mexiko auch schon mal irgendwie im Katamaran wird, dann rausgefahren und dann kann man tauchen oder auch nicht. Und da sind ja halt dann schon auch viele Leute auf dem Boot oder so, aber mhm. da gibt es immer irgendwie ein ruhiges Plätzchen, ein bisschen abseits wo das einfach, weiß ich nicht, da gehöre ich halt irgendwie hin.
1: Vielleicht ja, das muss ich mal einen Segelschein so. machen
0: oder so, aber das ist, ist halt so. Beim, aber das mit der Hitze, das kenne ich auch tatsächlich. Ähm, bei mir fängt es nochmal ein bisschen früher an, gerade bei so Fernreisen, die mache ich, habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht, also mit so richtig langen ähm, Transatlantikflug oder nach Südostasien geflogen oder Australien, so viele waren es jetzt nicht. Ich finde das sehr anstrengend, so lange Flugreisen. Ähm, mit, der oh, richtigen, ja. mit der richtigen Fußball. Buchung geht es schon oder so, aber über Nacht oder so 12, 13 Stunden im Flugzeug mache ich nicht gern, Beneid halt auch keinen Kollegen, ähm, so interessant das immer sein mag, so als, als Redakteur, der dann um sich zwei Stunden der Spielepräsentation anzuschauen, irgendwie nach Toronto geflogen wird, danach ins Hotel und am nächsten Tag zurück oder so, Puh, mhm. muss ich jetzt nicht haben, aber tatsächlich diese Hitze und beim Flughafen raus und du merkst es halt sofort, dass du in den Tropen bist irgendwie. So geil. Das ist irgendwie was ganz Spezielles und ich mag dann auch, bis man dann mal am Zielort ist, manchmal zieht sich das dann auch, dann hast du den Flug in den Knochen. Ich weiß noch, als ich äh, vor zwei Jahren in Thailand war, war es auch dann irgendwie Phuket und dann musste vom Flughafen in Phuket, musste erst mal in die Stadt runterfahren, dann musste da auf die Fähre und dann fährst du mit der Fähre, dann klappert die noch irgendwie, ähm, den Beach von da da ab, also beziehungsweise die Insel, weil es da auch so ein Ferienresort gibt, in dem kein vernünftiger Mensch freiwillig wohnen will und dann da noch und bis du dann mal tatsächlich am Ziel bist und das Ziel ist ja meistens auch nicht irgendwie das Resort, sondern da hast halt dir dann irgendwie in letzter Minute noch irgendwie ein Bungalow irgendwo gemietet oder halt so eine Strohhütte am Strand, ähm, weil mehr brauchst halt auch nicht. Das ist schon das, das gehört alles dazu, so diese, diese ja. gewissen Strapazen, bis man dann mal da irgendwo ist, aber das ist alles Teil von dem Ding. Und auch zum Beispiel, was ich, dann fährst du in Phuket vom Flughafen raus, hockst in dem Taxi und allein schon so typische Zubringerstraßen in tropischen Ländern zum Flughafen mit diesen unendlichen <lacht> Werbeplakaten und diesem, also was ich, auch Vegetation und die Leute da und so Straßenmärkte, an denen du vorbeifährst und so weiter, da könnte ich halt stundenlang... Im Taxi sitzen oder so und mir das anschauen oder im, im Tuk-Tuk. Oder es ist das ist das geilste Gefühl, das ist
1: wirklich so. Ja. Da, bin ich, da bin ich da, da bin ich im Urlaub, da fängt der Urlaub an. So vorher noch mit Stress, die Vorbereitung, die letzten Tage, wo man abfliegt, immer noch packen und alles mhm. abklappern. Und dann der Flug halt. Aber dann dieser Augenblick, nur da bist: die Hitze, die Gerüche, der Sound, was du siehst und dann geht der Urlaub los, das ist eins der besten Gefühle, das ist so geil. Ja. Und das Witzige ist wirklich, dass ich mich da dann wie so richtig wohlfühle, wie zu Hause. Und ich hätte es ganz oft dann, wenn ich zurückkomme nach Deutschland, das hatte ich einmal, als ich dann zurück nach Delmhorst gekommen bin und einmal, als ich zurück nach Bremen gekommen bin aus dem Urlaub, beides Mal, dass es ganz komisch ist, weil gerade wenn ich jetzt mal so ich, vier, sechs, acht Wochen in Asien war und da ist halt alles warm und laut und alles spielt sich draußen, da überall viele Menschen und dann kommst du plötzlich nach Deutschland, nach Delmhorst, und das hat alles leer. Und dann denkst du, wo sind die Leute? Das ist halt eine leergefilgte Straße. Das ist mhm. alles blitzblank sauber, der Bürgersteig. So, du hast das hast du seit Wochen nicht gesehen. Und das ist da ist immer so ein Kulturschock, witzigerweise, wenn ich zurückkomme von so einer Reise. Mhm. Die habe ich hier jedes Mal, wo ich immer denke, so, krass, das stimmt hier, so ist es ja in Deutschland. Ja, aber, viele,
0: aber viele, die halt deinen Urlaub fahren, und das verstehe ich halt inzwischen gar nicht mehr. Also ich, ich gebe zu, in Australien, wenn du mal irgendwie vier Wochen lang mit so einem, billigen Zelt auf dem Boden gepennt hast, dann freust du dich über jedes Hostel, über mein Bett mal wieder. Okay, aber wenn ich jetzt zwei Wochen in Thailand bin zum Beispiel oder länger oder was ich jetzt waren wir irgendwie in Mexiko im Frühling, Ähm, da war ich vor ein paar Jahren schon mal und da auch irgendwie waren wir halt in so einem relativen Gringo-Ort an der gleichen Küste, auch so ein Hotel, das war sehr schön und so, alles wunderbar. Aber dieses Mal war es so, okay, wir könnten da wieder hinfahren. War ja halt Zufall, dass wir zufällig in der gleichen Gegend waren. Also ich fahre normalerweise nicht zweimal an den gleichen Ort, obwohl ich jedes Mal, wenn ich irgendwo bin und wo es geil ist, mir denke, oh, da kommst du nochmal her. Aber da war es halt tatsächlich eher Zufall. Ähm, und da dann, dann so, boah, ich würde nie wieder in diesen Turi-Gringo-Ort ins Hotel gehen, weil wir halt irgendwie ein paar Kilometer weiter haben wir halt so ein perfektes, sehr einfaches Stranddorf entdeckt, wo du alles hast, was du für so einen Urlaub brauchst. Du brauchst schon mal keine Schuhe so richtig, außer wenn der Boden zu heiß ist. Dann dieses ganze ähm, Club-Urlaub und dann hast du da so ein klimatisiertes Zimmer und dann gehst du da ins Buffet und isst das gleiche Essen, was du in Deutschland isst. Und dann gehst du da in dieser Anlage, an Pool und legst dich dahin oder an den Strand auf so einen Liegestuhl und du denkst dir ganz Zeit, so, ey Leute, fünf Minuten weg oder fünf Kilometer in die Richtung. Da ist das wo halt der Urlaub ist. Das, was ihr macht, das ist halt, ich weiß auch nicht, dann kann ich auch in Delmenhorst Urlaub machen, wenn ich sowas will. Da ist es vielleicht nicht ganz so warm, aber alles andere kann ich da auch haben. Und da hast du überhaupt keinen Vibe und das ist auch das irgendwie, du, ich könnte doch, ich gehe auch nicht mehr, wenn wir irgendwie in so einem Ort sind, in das ähm, empfohlene Restaurant, glaube ich, weil du an so Straßenständen von den Einheimischen das viel bessere Essen kriegst und das in jedem Land und viel günstiger. Also es kostet ja meistens in den Tropen eh schon nicht besonders viel, wenn man irgendwie sich ernähren will. Aber dass ich mich dann so irgendwie da bedienen lasse und ich sitze dann so, oh, da kommt so ein weiß livrierter Kellner und dann kriege ich da irgendwie, weiß ich auch nicht, ähm, irgendeinen Partei serviert und dazu noch irgendeinen so voll überzuckerten, miesen Cocktail. Da hocke ich mich echt lieber in so eine Straßenbude auf so einen behinderten Plastikstuhl lass mir davon einer, die das halt einen ganzen Tag und ihr Leben lang schon gemacht hat, so ein Partei hinklatschen, weil die das kann und trinkt da dann einen überzock, überzuckerten Cocktail ja. oder so. Aber der ist halt dann richtig überzuckert. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich kann das nicht mehr. Und inzwischen ist es schon so, dass ich, dass ich ähm, auch Urlaubsländer deswegen, glaube ich, nicht mehr so oder vielleicht ein bisschen meiden muss. Bei mir ist momentan eher der Drang, ich muss in Länder fahren, wo es am besten gar keine Touristen gibt oder wenige, weil jedes Mal, wenn ich irgendwo war, was für Touristen halbwegs interessant war, ob es jetzt, was ich, wir waren irgendwie vor zwei Jahren in der Toskana und Freunde, die vor dem nee, Jahr waren wir in der Toskana und dann will man halt, schau mal kurz, bist du mal hier, dann willst du dir halt Pisa, Florenz und so auch mal anschauen und wo du hinkommst, kriegst du nur noch eine Stadt oder einen Ort mit Lokalitäten, Souvenirs, Bistro, bla bla bla, was nur für Touristen ist und da sind halt dann auch nur noch Touristen und die sind auch nicht Irgendwann nicht da. Deswegen, keine Ahnung, deswegen müssen es Reiseziele sein in Zukunft, wo möglichst wenige davon sind. Da in Mexiko, wo wir jetzt waren, das ist eigentlich, also darauf zu kommen, dass es da schön ist, ist nicht schwer, weil das ähm, von nicht den kleinsten Quellen auch irgendwie empfohlen wird als ein Reiseziel, wo man hin kann, der Ort. Aber da waren wir halt in der Woche, wo im Jahr da am meisten los ist. Und warum? Weil die ganzen Mexikaner da Urlaub machen. Die haben nur eine Woche Urlaub im Jahr, so Ostern rum, und dann fahren die da hin. Aber es sind grundentspannte Leute, Das sind auch keine Europäer. Das sind einfach nur nette mexikanische Leute, die halt mal in dem Ort dafür sorgen, weil da die hinfahren, dass da ein bisschen was los ist und ein bisschen was ist echt nicht viel. Und wenn die weg sind, dann ist da gar niemand mehr. Und das war gerade so die Obergrenze und alles andere ist mir echt schon zu viel irgendwie. Deswegen, weiß ich nicht, da muss ich das nächste Mal, glaube ich, in die Mongolei fahren oder so und dann aber auch nicht. Es wird aber auch echt schwerer. Ja, ich gemerkt, also in Island jetzt, kannst du auch schon knicken, glaube ich. Das habe ich jetzt ja gemerkt mit meiner ah.
1: Urlaubshistorie. So, sag ich mal, über die letzten 15 Jahre hat sich gerade in Asien teilweise so viel getan, sag ich, in Vietnam, was sich da in 15 Jahren geändert hat in manchen Orten, die halt früher wirklich nur so ein drei Strohhütten unter fünf Palmen waren. Und, und jetzt ist da halt äh, so ein halber Touristenort da aus der Erde gestampft, weil es halt eine geile Gegend ist oder so. Das ist schon ganz schön krass, was sich da mhm. getan hat. Ich habe das... Witzigerweise war ich, weiß ich gar nicht, vor drei Jahren, glaube ich, oder vor vier Jahren, als ich in Italien war. Ich war das erste Mal in Italien. Es ist halt so lustig, weil ich halt sonst irgendwie über eine Welt rumreise und in Europa relativ wenig war. War ich mal in Italien. Das war hauptsächlich Rom, wollte ich mir anschauen. Und das war auch echt toll, Rom. Hauptsächlich deswegen, weil ich ähm, historisch sehr interessiert bin. Das war halt dann, da beim Kolosseum und übers Forum zu gehen und diese ganzen alten Sachen zu sehen. Es ist halt fantastisch, weil ich halt... Die Antike für mich eine der spannendsten äh, Epochen der Menschheitsgeschichte ist. Das war toll zu sehen. Und auch ansonsten ist Rom eine schöne Stadt, kann man nicht sagen. Es ist einfach so viel Geschichte, so viele interessante Sachen. Also drei Tage komplett in Rom. Jeden Tag zehn Stunden verbracht. Und du hast die Stadt immer noch nur zur Hälfte gesehen. Also fantastische Stadt. Aber dann noch ein bisschen ähm, mit dem Zug dann an die Küste gefahren, so Richtung Süden. Und dann so einen kleinen Ort besucht, der auch ganz total süß war, der Ort an sich. Aber... Dann zum Beispiel wollte ich dann auch schon, weil es auch Sommer war, es war Anfang Juli, so ein bisschen noch mal baden und so. Und dann hat der uns vom Hotel, das war auch so ein ganz witziger, ganz cooler Italiener so, der hat uns dann mit dem Auto zu so einem Strand gefahren. Und da habe ich das zum ersten Mal in meinem Leben bewusst wahrgenommen. Es gab es nämlich vorher schon, mal, als ich Kind war, mit den Eltern unterwegs war, in Bulgarien oder so, aber dann in Italien, dann plötzlich an so einem Strandabschnitt. Wo dann diese ganzen Liegen so aneinander liegen, wo praktisch jede Liege mit einem Sonnenschirm und zwei Quadratmeter Sand ist. Und dann mietest du das mal vorne bei dem einen Italiener in seinem Häuschen. Dann kriegst du dann Nummer 67 zugewiesen. Wir hatten ein bisschen Glück, weil das irgendwie nicht viel los war, weil dann äh, gemein in diesem, in diesem Ort nicht so viel los war und zu der Zeit irgendwie auch nicht. Aber das war so krass, das kann ich halt nicht wirklich genießen. Dann liegst du da in so einer ähm, Sonnenstuhlfarm <lacht> mit anderen Leuten ja wir waren eigentlich dann fast die Einzigen, deswegen ging es noch. Aber trotzdem war es halt irgendwie komisch, weil dann überall diese, äh, das schon im Prinzip vorbereitet war, wenn es dann mal näher wird. Das ist halt voll der Abtörne. Das mhm. ist schon so. Da fühlst du dich gar nicht so richtig wohl. In anderen Urlauben, witzigerweise, kann ich das total gut mischen. Gerade so in den Asienurlauben kenne ich das. so Wenn ich dann mal wirklich zwei, drei Wochen irgendwie nur so in abgelegenen Orten war oder so ein bisschen abgeranzten Behausungen, dann ist immer das Geilste erstmal, wenn du in eine größere Stadt kommst. Schön zum Burger King erstmal einen Burger, weil ich habe drei Wochen lang halt, ich liebe thailändisches Essen zum Beispiel, der vietnamesische ist die beste Küche der Welt mit, aber ich habe manchmal so Bock nach zwei drei Wochen brauche ich halt einen Burger, mhm. dann zum Burger King zu gehen, sich da so einen Burger reinzupfeifen, super mit Pommes und ähm, zwischendurch mag ich es auch echt mal so ein so, so ein Hotel dann so mit Pool, wo ich dann einfach mal abschalte, weil ich weiß nicht, wenn du jetzt länger in Australien warst oder auch vielleicht noch woanders, kennst du das bestimmt auch. Ja. Ähm, kann man gleich noch darüber sprechen. Die erinnerungswürdigsten Sachen und die coolsten Erlebnisse hat man immer dieses, alles, was eigentlich mit Stress verbunden war, alles, was irgendwie, wo viele Sachen schiefging, führen oft zu den coolsten Erlebnissen. Aber trotzdem ist es so, finde ich, wenn du zwei, drei, vier Wochen am Stück so ständig so von Tag zu Tag planst, ständig so guckst, wo fahre ich morgen hin? und Wie mache ich das? Kriege ich den Bus? Was für eine Unterkunft? Weiß noch gar nicht, wie wird das Wetter? Und dann fahren wir drei Tage weiter. Das ist auch anstrengend. Ja. Und nach drei, vier Wochen bist du echt ausgelaugt. Gar nicht auf so eine schlimme Art, so dass du irgendwie, wenn du jetzt hier vier Wochen bearbeitet bist, da bist du halt anders ausgelaugt. Aber da genießt du es manchmal einfach, dann zwei Wochen, äh zwei Wochen, zwei Tage nur am Strand oder am Pool zu liegen, wenn du gerade so vier Wochen hinter dir hast, wo du halt ständig irgendwie drüber nachdenken musst, was du als nächstes machst.
0: Ich weiß noch, als wir in Australien waren, ähm, da kam es dadurch, dass, dass wir nonstop zu viert unterwegs waren und im Prinzip ohne Geld ähm, gab es da gewissen Koller, auch zu, also vier Leute immer im gleichen Auto auf zwei Zelte verteilt. Dann gab es da auch noch so gewisse persönliche Differenzen. Also wir haben es alle gut verstanden, aber wenn du wenn du vier, sechs, acht Wochen aufeinander hockst nonstop. Ähm, ist es nicht immer einfach. Gerade wenn du Mhm. drei Wochen lang jeden Abend Nudeln mit Tomatensauce isst (lacht) oder äh, Toast mit Nutella ähm, jeden Tag dein Zelt auf- und wieder zubauen musst, nach einer Woche spätestens deine komplette Wäsche durch ist, die aber noch eine Woche weg ist vor der nächsten Waschmaschine. Also ähm, ja, gehört aber alles dazu. Ich weiß noch, dass, ähm, also wir waren echt mürbe am Ende. Jeder wollte dann tatsächlich nur noch nach Hause Wir haben aber da schon im Auto gesagt, Leute, das Coole ist, so sehr wir jetzt genervt sind von uns oder von dem, was hier rundherum passiert oder weil wir einfach keinen Bock mehr haben auf dieses Nomadenleben jetzt schon seit Wochen, ähm, das ist das Erste, was wir, also dieses Gefühl, das Unangenehme ist das Erste, was wir vergessen haben werden, wenn wir... Also wenn der Urlaub mal eine Weile her ist und genau so war es dann auch. Also wir wissen, dass es es so war, aber äh, an den Stress selber oder wie es sich angefühlt hat, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ähm, es ist auch so, dass du dann irgendwann voll bist mit Eindrücken, gerade wenn du so ein riesiges Land und so viele verschiedene Klimazonen, Vegetation, Aktivitäten, was weiß ich, Tauchen, Wüste, Klettern, Dschungel, Regenwald, äh, tropische Hitze, nachts arschkalt, ähm, ewige Landstraßen, da war es so, dass wir irgendwie ähm, da fährst du halt dann so und das ging halt die ganze Zeit so wegen Jeep. Also es war wirklich eine Schotterpiste. Und trotzdem warst du da so dran gewöhnt. Wir hatten auch nur zwei CDs im Auto, also immer dasselbe, immer die gleiche Straße. Und trotzdem war es so, äh, wir wollten heute noch bis so und so, fährst an einem Schild vorbei, 600 Kilometer, ah ja, komm. Das ist ein Klacks. Mhm. so Und dann fährst du halt da mal. Und das war auch alles cool, aber du bist am Ende tatsächlich ein bisschen kaputt. Ähm, irgendwann bist du zwar voll im Kopf, aber es ist trotzdem... Willst du das alles nicht missen, weil das alles Nein, Erinnerungen weiß, sind oder, oder Eindrücke, die sich da irgendwo festfahren ähm, oder festzimmern im Kopf, die, die sind es halt einfach wert. Deswegen sollte man sowas auch so oft wie es geht machen. Also, ja. Und ich, ich weiß aber, dass wir, dass wir, dass wir auf dem, ganz kurz noch, dass wir auf dem Rückflug ja. ähm, hatten, wir irgendwie Overnight in Dubai, weil das, der Flieger ging von Perth dann nach Dubai und dann wieder zurück nach München. Und wir hatten da irgendwie eine Nacht in Dubai und Dubai war von der Temperatur her unerträglich. Das war im Sommer, da hat es draußen irgendwie 50 Grad gehabt mit 100% Luftfeuchtigkeit. Also es war unmöglich, sich draußen aufzuhalten. Es war auch unmöglich, sich in irgendeiner Mall aufzuhalten. Und da war tatsächlich dieses, okay, weißt du was? Dann gucken wir uns einmal kurz Dubai so rum, ein bisschen rumgelaufen, uns das ist angeschaut, weil ging einfach nicht mit draußen bleiben. Okay, dann verbringe ich jetzt einfach zwei Tage lang im milde, klimatisierten Hotelzimmer im Bett. <lacht> so und Das war dann auch, äh, Ist auch okay. ganz dann geil. Nach acht Wochen ja. Zeltboden, also <lacht> Zelt und äh, Nudeln mit Tomatensauce, war das auch wieder cool. Aber trotzdem würde ich, wenn es jetzt darum geht, ja Urlaub machen. Ich würde niemals das Komforthotel in einem Club oder in irgendeiner so Stadt dem eher im Land oder dem, dem Einfacheren vorziehen. Das da, ver- da ver- verpasst du zu viel.
1: Da erlebst du auch nicht die Sachen halt. Nee, du, das, erlebst du, kannst mal, du kannst irgendwie mal gechillte Tage haben zum Lesen und irgendwie am Pool liegen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Aber du erlebst halt nicht die Sachen. Ich habe eh schon gemerkt, das ist so krass, dass man, es das geht wahrscheinlich irgendwie jedem so, vielleicht auch nicht, aber ich finde, in diesen 15 Jahren, sage ich mal, die ich jetzt aktiv Urlaub mache, selber, hat sich das Urlaub machen für mich so wahnsinnig geändert, dass es so krass ist, dass es das Dass es auch schade ist, dass für andere, finde ich, dass die das gar nicht mehr Urlaub machen können, wie ich das gemacht habe. Andererseits würde ich das auch nicht mehr machen wollen, weil ich auch ganz froh bin um die Sachen, die sich geändert haben. Was ich konkret meine, ist wirklich, ähm, wie das Internet und Smartphones das Urlaub machen verändert haben, auch als Backpacker. Ich kenne das wirklich noch so von vor 15 Jahren, so Anfang der 2000er, sage ich mal, so in dem Mhm. Dreh, wo ich die ersten Male in, in, in Asien, in Vietnam, in Thailand, Malaysia unterwegs war. Und da gab es halt, hatte ich wirklich mein Lonely Planet, oder halt einen ja. anderen Reiseführer. Und das war's. So. Und du hast halt, du bist halt irgendwo hingefahren und hattest dann manchmal von dem Ort, wo du hingefahren bist, so eine halbe Seite im Lonely Planet, wo ein bisschen was beschrieben war, ja, ist ganz cool, Und da hinten in der Straße gibt es irgendwie eine Menge Hostels und die drei können wir dir empfehlen. Guck mal. Und dann, die, die Standardreise war echt immer so, dass man in irgendeinem Ort war, was ich, ne? Und hat dann in den Lonely Planet geguckt und so bist auf die große Landkarte und überlegt so, ja, weiß nicht, eigentlich fahren wir so Richtung Süden, wie wäre es denn, wenn wir den Ort als nächstes besuchen? Und dann hat man so gekickt und dann hat man entweder im Lonely Planet noch dann gesehen, ob es da Busse gibt, aber der Lonely Planet war irgendwie auch schon drei Jahre alt, das heißt, mhm. die Busse gab es schon gar nicht mehr, da musste ich halt irgendwie durchfragen und den Busbahnhof finden. Ähm... Und bist dann an dann den Ort gefahren und der Bus ist dann irgendwie eh schon zwei Stunden zu spät gekommen und dann bist du auch immer dann spät abends angekommen und musstest dann irgendwie dann noch eine Unterkunft finden. Und bist dann halt dann irgendwie durch den Ort gegangen und hast dann irgendwie immer dieses Typische, ist immer dann irgendwie dann vorne bei der Rezeption oder da irgendwie Bescheid sagen, wie auch immer das ist, und dann musst du man sagen, can I look at the room und dann musst du dir Zimmer angucken, dass es halt okay ist, dass es idealerweise vielleicht AC hat oder zumindest ein Fan dass es halt nicht schimmelig ist. Und weil es gibt auch echt, ne, wenn du halt schon sagst, heute will ich mal nicht mehr als 5 Dollar ausgeben, weil das Budget wird langsam knapp. Dann musst du halt schon gucken, dass du irgendwie für das Geld noch was Gutes bekommst. Da musst du mit ihm noch verhandeln. Und ähm, alles solche Sachen. Und das war halt oft nervig. Aber so war die Reise. wirklich. Ich habe ganze Wochen zugebracht, immer nur von einem Ort zum nächsten. Du wusstest vorher nie, an den Ort, wo ich hingehe, wie sieht der wirklich aus. Ich, du hast auch nie eine Unterkunft. Du bist halt irgendwo hingefahren, hast nicht mal eine Unterkunft. Und jetzt heute, was ich, 2016, der letzte große Urlaub bei mir, ist halt, ich habe schon noch, dass ich dieses Rumreisen mache, dass ich halt Wert drauf lege. Also ich gehe dann, ich esse dann am, 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 am kleinen Essensstand am Straßenrand und ähm, nehme die kleineren Orte mit, mal große, mal kleine. Ich mische das halt alles so ein bisschen. Aber was ich halt trotzdem schon im Großen und Ganzen habe, ich habe die Orte rausgesucht und ich habe ungefähr einen Zeitplan. Und wenn ich jetzt dann... Äh, irgendeinem Ort bin und ich weiß, ich fahre jetzt weiter im Süden in zwei Tagen, dann gucke ich halt auf Booking.com, was in der nächsten Ort, was sind dann da Hostels, die ich cool finde und dann gibt es halt da in der Preiskategorie 15 Hostels, die ich cool finde und gucke ich alle durch, Bewertung, dann suche ich mir eins aus und buche das halt. Ja. Und dann komme ich halt dann dahin und dann ist alles super. Und das ist auch jetzt nicht, das Hostel ist jetzt da nicht das Luxushostel, darum geht es gar nicht, aber das ist eine ganz andere Art der Erfahrung als dieses so ins Blaue reinfahren komplett und ähm, das dann vor Ort erstmal gar nicht wissen, was eigentlich als nächstes passiert. Dann ist so ein bisschen geplanter und dann habe ich auch schon das Fährticket habe ich auch schon im Internet geholt, das habe ich dann auf dem Handy als QR-Code, mhm. wenn ich dann auf die Fähre laufe. Die, die Fähre ist trotzdem genauso abgeranzt wie vor 15 Jahren, aber es ist trotzdem ein ganz anderes Gefühl. Dann gehst du halt so, zur Fähre, weißt die fährt, dann machst du einen QR-Code, dann kommst du da hinten an, dann hast du schon das Hotel gebucht, dann lade ich einen Rucksack ab und macht dann halt irgendwas so. Der Urlaub zum großen Teil schon noch ähnlich, aber diese Erfahrung wirklich, wie ich manchmal stundenlang durch Orte gelaufen bin, weil ich dann mich mit dem Taxifahrer nicht richtig verständigen konnte, der hat mein Lonely Planet nicht erkannt, die Karte war nicht mehr aktuell, der mhm. hat mich am falschen Ende der Stadt rausgelassen, dann musste ich noch eine Stunde durch die Stadt laufen, um eigentlich zum Nordteil zu kommen, wo irgendwie mal mehr Hostels mhm. sind. Und dadurch habe ich ja halt doch andere Sachen gesehen. Das, das, diesen Teil habe ich nicht mehr. Den würde ich jetzt nicht nochmal haben wollen. Ich würde, also weil ich habe wirklich da auch echt Sachen erlebt, so, die wirklich, wirklich anstrengend waren. Aber so ein bisschen fehlt es einem auch.
0: Ich habe den Unterschied nicht so ganz mitbekommen, weil wir bei, also der richtige Lonely Planet ohne Handy, Australien Urlaub 2005, der war, also dachte ich mir, die meiste Zeit mit dem Zelt unterwegs waren, war das sowieso nicht... ähm, waren wir da sowieso nicht abhängig, weil die paar Unterkünfte, die wir dann gebucht haben, die konnte man über den Planet auch ganz gut buchen. Das war halt nur nicht über Booking okay, aber du hattest ja trotzdem ungefähr eine Einschätzung von der Unterkunft. Hattest vielleicht keine Fotos ähm, und hattest vor allem, was ganz wichtig ist, nicht die Bewertungen von 100.000 anderen Arschgeigen, die alle am besten wissen, wie es irgendwo ist. Und nur weil ihm das Essen nicht geschmeckt hat, muss ich auch nicht immer gleich einen Stern nur geben. Also... Was ich meine, ist eh viel zu abhängig von Bewertungen, was auch was Restaurants und so angeht. Ja, schauen wir mal, wo hier im kleinsten Ort von, keine Ahnung, Kasachstan, äh, was hier Yelp uns empfiehlt fürs Abendessen ist. Man kann das halt auch freiwillig lassen, aber in den späteren Jahren dann, was ich 2011 Mexiko und dann äh, Thailand und so, das. <lacht> ich fand, es war immer so ein Mix. Also gerade für die Fernreisen war der Planet immer noch dabei und war auch immer noch wichtig, ähm, weil du halt schon das Gefühl hast, dass die Leute da ein bisschen Ahnung haben von dem, was sie da tun. Und ob ich jetzt die Unterkunft dann quasi in letzter Minute per Telefon über den Planet buche, wenn ich dann da anrufe, oder ob ich es über Booking mache, ist dann letztlich auch schon wurscht. Also ich hatte bei beiden schon gute und weniger gute Unterkünfte. Aber es stimmt schon. Ich finde es problematischer eher mit dem Handy im Urlaub, weil... Also ich kann es ganz gut, ich kann im Urlaub, je nachdem, wo ich bin, aufs Handy sehr gut verzichten. Ich fasse das oft tagelang nicht an und fühle mich sehr gut dabei. Ähm, Wenn ich jetzt allerdings, wie zum Beispiel in Thailand, wenn du halt da sitzt und du isst was und unterhältst dich gerade ganz gut und am Nebentisch sitzt eine chinesische Großfamilie, wie sie in Thailand inzwischen an jedem Nebentisch sitzt, mit irgendwie 15 Leuten, die sehr, sehr rüpelhaft sind zu den... ähm, zu den Kellnern und und jeder glotzt nur ins Handy, futtert in sich rein und geht dann. ähm, Da da wäre mir ohne Handy ehrlich gesagt lieber. Und natürlich der Neid, dass man da auch im schlechtesten Straßenrestaurant Free WLAN hat für immer. Also ähm, wurde dann in Deutschland, ich war jetzt erst vor ein paar Tagen auf Usedom. Wenn wir uns das mal angucken, wollten so ein bisschen Ostdeutschland-Tour und Usedom ist ähm, sehr, sehr schön. Aber wenn du angewiesen bist auf Internet, ist es äh, nicht mehr so schön. Ähm, Ja, Weiß ich nicht. Also, man kann es eh nicht vermeiden, aber ich finde, die, 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 das Handy hat auch beim Urlaub machen, ähm, macht es vielleicht mehr kaputt, als es einem nützt.
1: Ja, gut, das kannst du wenigstens selber entscheiden. Das nicht ist, unbedingt. Ich auch nicht mehr zurückhaben wollen, ja. weil ich habe wirklich, ich bin manchmal dann mit dem Bus zum Beispiel angekommen und musste dann irgendein Hostel nehmen. Das zweite, weil ich irgendwie nicht fünf angucken wollte an dem Abend. Und hatte wirklich schon echt die Zimmer so mit schimmeliger Matratze und ähm, ganz mies und wo es wirklich dann nicht schön war. Und mit nicht schön war ich halt einfach dann wirklich widerwärtig eher. so also, Das hatte ich dann leider auch. Und das passiert mir jetzt nicht mehr. So, wenn ich halt bei Booking.com was buche, dann passt das halt auch. So, solche, nur als Beispiel, weil ich mir immer ganz auffällig bei, solche, ist das Booking oder Hostel.com? Was ich solche ganz geil finde, ist, du kannst ja sortieren, die Bewertungen nach, nach Personengruppen. Du kannst ja tatsächlich da, da mal eingeben. Kommt Deutsche. Ich, nein, ich will mir nur Bewertungen anzeigen. Das tatsächlich geht auch. Aber ich will mir Bewertungen anzeigen lassen von Paaren, von Alleinreisenden, von mhm. Familien. Und dann kannst du halt Familien und Sohn und, 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 und Jugendliche wegklicken, weil die halt nicht für dich relevant sind. Und dann siehst du halt vernünftige Bewertungen. Also das geht schon ganz gut. Ja, nee, aber das ist halt wirklich anders. Und das, ich habe dadurch so auch echt Reinfälle erlebt. Und manchmal auch richtig coole Sachen. Aber ich würde das halt nicht wieder haben wollen, weil es halt wirklich, wirklich Stress ist. Ich habe Erinnerungen. An, an Sachen, wo ich halt stundenlang durch Orte geirrt bin und nicht wusste, ob ich heute Nacht überhaupt irgendwo pennen kann, was in dem Augenblick echt nicht geil ist. So, Wenn es halt irgendwie langsam dunkel wird und du bist in einem völlig fremden Ort und weißt nicht, wo du schlafen sollst.
0: Mhm.
1: Und dann wurde ich manchmal, aber da hast du auch andere Erlebnisse gehabt, dann wurde ich von irgendeinem so Pärchen mitgenommen, also ein einheimischen Pärchen, die mit dem Auto vorbeigefahren sind und gecheckt haben, dass ich irgendwie da ziellos rumlaufe und haben dich halt dann irgendwo mitgenommen und wohin gefahren und dir noch eine Menge erzählt und hast irgendwie ein paar coole Leute kennengelernt oder dem Weg. Das passiert ja heute dann auch nicht mehr so in dem Ausmaß.
0: Da aber, weiß ich noch, ähm, das war so krass, <lacht> ähm, da waren wir in Thailand auf Koh Lanta. also es ist eine Insel da in der Adamant Sea, also ähm, zwischen Phuket und der Ostküste von Thailand, wo auch, ich weiß gar nicht, was da alles ist, sagt ja vielleicht was, egal, Koh Lanta, kann man mal nachschauen, tolle Insel, ähm, auch schon ein bisschen überrannt, aber geht schon. Und da waren wir in einem Ort, in so einer Bar, da spielte eine Ah, wo kamen die her, indonesische oder balinesische so eine Coverband, da war gar nicht so viel los, aber die haben da super Mucke gemacht und das war so ein typischer Touristen-Disco-Laden irgendwie und da saß hinter der Kasse saß so ein sehr blasser, sehr dicker, rothaariger Typ mit Sommersprossen, der so die Kasse, irgendwie das Geld da gezählt hat. Der sah halt aus wie Baron Harkonnen im, äh, <lacht> ja im, im, im Wüstenplanet. <lacht> Oder wie ein bisschen wie der Vater von Juliette Lewis in Natural Born Killers, also die Art Typ. Wir sind halt an der Bar gesessen, ich gucke mir ihn an, denke mir so, boah, ey, er ist halt, wenn du im Lexikon unter ich will jetzt nicht sagen Sextourist nachschlägst, aber ich meine Sextourist, dann findest du ein Foto von dem, also genau dieser Typ, so Mitteleuropäer, der irgendwann ausgewandert ist, Hawaii hemmt, äh, der da die Möglichkeiten, die Thailand bietet, äh, aber auch gerne alle mitnimmt und so und dann da hier in der Kasse hockt, weil er hier so eine komische Touristendisco aufgemacht hat und da jetzt die Kohle zählt, um Gottes Willen. So, erster Eindruck. Dann wollten wir zahlen, stellt sich raus, ähm, haben nicht genug Geld dabei, wollten zum Bankautomaten gehen, hatten aber irgendwie die, weiß ich, Kreditkarte nicht dabei, mussten einen Bankautomaten mit Maestro, also IC-Karte ähm, finden und das, da gab es keinen, den gab es nur einen Ort weiter. Dann stand der Typ auf, kam auf uns zu, hat uns angeboten, ey, soll ich euch in den nächsten Ort fahren, kein Problem, da gibt es einen Maestro-Automaten, der, der Autofahrt stellt sich halt raus. Der ist eigentlich Fischer aus Schottland, hat irgendwie zwei Söhne, ist eigentlich ähm, tatsächlich Fisherman. war der netteste Mensch. Dann war nämlich der eine Bankautomat noch kaputt, dann fuhr uns ein Stückchen weiter noch und alles überhaupt kein Problem. Und wenn wenn das auch nicht geht, ja gut, dann bringt es mir halt mal die Tage vorbei, das Geld. Hat uns dann wieder zurückgefahren und so, also super nett. Wo ich dann auch dachte, so siehst du mal, nur weil einer irgendwie so aussieht, hast du da (lacht) so ein schlechtes Ding. Und hinterher stellte sich raus, es war der hilfsbereiteste, netteste Typ. Überhaupt, so im ganzen Urlaub. Wahnsinn. Und solche, was du da für Leute triffst und die triffst du halt nicht, äh, weiß ich nicht, also dann, dann muss ich halt dann nicht irgendwie in Phuket ins Hotel am Strand, wo ich dann, wenn ich auf meiner Liege am Strand oder am Pool liege, dann nebenan die, die äh, Wittmans aus Karlsruhe kennenlernen, denen irgendwas in ihrem Hotelzimmer nicht passt. Also kann ich halt auch darauf verzichten. so Und die wollen mich dann wahrscheinlich auch nicht kennenlernen oder vielleicht doch, keine Ahnung. Gerade naja.
1: halt sieht das manchmal was so einen falschen Eindruck hat, das war eigentlich auch ganz cool. Da so ein so Tauchausflug gemacht, auch in Thailand, auch mit so einem Schnellboot, zu so ein bisschen weiter draußen gelegenen Insel. Und da war halt so ein Pärchen auch mit dabei. Und das sah halt aus wie das schlimmste Pärchen der Welt. Sie hat so eine sonnenstudio tussi also ganz extrem so, so die fiesen, blondierten Haare und die Hautfarbe hat überhaupt nicht zu ihr gepasst, weil sie verbringt halt ihr ganzes Leben im Sonnenstudio, er halt so voll der Muckie-Man, komisch tätowiert, auch so ein beschissener Haarschnitt, wie er dazu passt, also es war alles die sahen halt so furchtbar aus. Und diese Schnellbootreise ging halt irgendwie so zwei, zweieinhalb Stunden und wie unglaublich nett die beiden waren, die sahen halt aus mhm. wie die letzten Assis. <lacht> Aber wie nett die waren. Das ist eine schöne Zeit, wie man nett mit denen quatschen konnte. Es so, ist nicht, als ob ich mich mit denen jetzt fett anfreunden würde. So weit geht es da nicht. Man liegt ja nicht unbedingt auf einer Wellenlänge. Aber wie nett dann diese Fahrt war und wie nett man sich mit denen unterhalten hat. Und das eigentlich ganz putzige Typen waren die zwei. Ja. Total nett. Na, ja, aber ja, wie gesagt, das, das hat das, ich gemerkt habe, das ist ein Riesenunterschied ist, wie sich so das Reisen echt geändert hat. Und ähm, naja ja, ach. ach, ach. Ich bin manchmal auf Inseln, manchmal, manchmal in der Fähre auf einer Fähre, ich weiß noch, war an der Westküste von Thailand, auf so eine ziemlich menschenleere Insel gefahren. Und irgendwie war da auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr viel los. Und das und, 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 die, und diese Bude da, das war irgendwie wie so ein Longhouse, ganz witzig. Unten mit so, so einem größeren Dorm eigentlich in der Mitte, wo dann irgendwie so, bestimmt so zwölf Leute dann irgendwie so auf ihren Matten liegen können, auf Schlafsäcken. Und oben waren so ein bisschen einzelne Zimmer. Wir hatten da so ein Zweierzimmer halt und das war halt komplett leer. Das war halt kein einziger Tourist so. Und dann war auf der ganzen Insel, da war kein richtiger Ort, da gab es aber so ein paar Bars und ein paar, wo die Einheimischen gewohnt haben. Irgendwie so ein paar hundert Meter in die Richtung und dann noch ein bisschen weiter. Und es war wie kein Schwanz auf der Insel, also kein kein Tourist und niemand. Das das war aber so, fand ich, so ein paar coole vier, fünf Tage, die werden irgendwie auch länger geblieben sind als geplant war eigentlich diese der Insel und dann nur ab und zu abends mit den Einheimischen abhängen oder so. War so eine geile Zeit, mhm. die total Spaß gemacht hat. Das war auch ganz witzig. Und auf einer anderen Insel, was auch mal ganz witzig ist, was immer irgendwie aufkommt, wenn ich über die Urlaube rede, ist, wie nett, also im Urlaub oft dann auf Dauer manchmal ein bisschen nervig, aber wie nett, sympathisch, doof, amateurhaft die Leute sind in Asien. Mhm. Ich... Das ist immer so, ich als Ossi darf dann immer auch über Ossis schimpfen und ich als halber Asiate darf auch über Asiaten mich lustig machen. Aber wie teilweise schon dämlich die sind. Das ist halt einfach, da gibt es halt keine Ausbildung zum in der Gastronomie oder im Hotelgewerbe. Das sind halt irgendwie immer Familienbetriebe und dann wird irgendwie noch der Bruder vom Freund äh, noch angestellt und das sind halt eigentlich alles Deppen. Also alles so. Die ja, wissen ja. alle nicht, was sie machen. Das ja, ist so die, ja. das du ist fragst jemanden an der Rezeption oder der, der Kellner ist oder der dich im Restaurant bedient. Die wissen halt nie, was sie machen. Die können das nicht. Die vergessen die Hälfte. Die sagen dir falsche Sachen. Das ist halt teilweise immer lustig. Ja, aber sie sind immer
0: nett und sie sagen immer so, ja, ja, ja. Du weißt schon, sind... du hast dich jetzt nicht verstanden, gell? aber wie auch? Ist auch wurscht, passt schon. Oder, oder, also das... oder äh, rechnen. Also wenn du, wenn, wenn so zwei, zwei, keine Ahnung, zwei Getränke auf so einem Zettel zusammengerechnet werden müssen. So. Ja, Voll sieben, geil.
1: sieben Bad und fünf Bad. Und dann rechnet eine halben äh, Alter, das sind sieben und fünf. Ist doch nochmal?
0: Ja, aber es ist doch wurscht. Es ist echt wurscht. Aber es also es ist so, super. Es ist halt super. Also
1: irgendwann nervt es auch, wenn du halt nach vier Wochen, ey, ich will jetzt einfach eine vernünftige Aussage. Ich frage dich jetzt eine Sache, antwort mir einfach. Eier nicht drum rum, wenn du es nicht weißt, sag einfach nein. Natürlich geht das halt nicht. Manchmal willst du einfach oder gehst in, in, in ein Hostel und du weißt halt, ey, ich muss jetzt mit zehn, wenn ich halt mich nicht übers Ohr hauen lassen möchte, muss ich jetzt zehn Minuten mit denen verhandeln. So, dann sagt er das, dann sage ich so, nee. Und dann sagt er doch. Und dann sage ich, ja, da hinten habe ich es aber billiger. Und dann sagt er, nee, da hinten habe ich es voll, habe ich gerade angerufen. und sagst so, das stimmt überhaupt nicht, weiß ich genau, dass es nicht voll ist. Ja, doch, mein Schwager. Und nach zehn Minuten hast du halt einen <lacht> vernünftigen Preis. Manchmal gehst du so hin und denkst, ey, Alter, ich weiß genau, was in diesem Ort Hotels kosten. Gib mir einfach das Fackenzimmer für 17 Dollar. Und fangen jetzt nicht an, stundenlang rum zu diskutieren <lacht> Aber es gehört irgendwie mit dazu. Also eine Sache, die ich nie vergessen werde, war in Vietnam, auch in einem Bergdorf, auch ein bisschen abgelegen. Und wir, die Leute sind halt irgendwie immer ein bisschen dämlich, immer ein bisschen langsam, immer vergesslich. Das ist auch alles nicht so schwer. war ich in so einem Restaurant, waren wir zu zweit, haben halt dann Essen, Essen bestellt. so Aber so ein bisschen hatten wir Hunger und so ein bisschen mit Vorspeise und, und, und Hauptgericht und was zu trinken und so. Und da stand da so am Tisch Das Geiz ist immer sowieso in Asien, das das ist auch immer eher sympathisch. Die haben auch nicht diese, was man hier so im Restaurant gewohnt ist, sozusagen als Anstand oder wie sich ein Kellner verhält. Was was sie immer machen ist, die bringen dich an deinen Tisch oder du kommst rein, sitzt dir an den Tisch und dann kommt der Kellner und legt dir vielleicht die Karte hin und fragt dann, was wollen sie denn essen? Und du sagst so, ich habe mich gerade hingesetzt, ich habe die Karte nicht mehr aufgeschlagen, ich muss erst mal schauen. Ah, sie müssen erst schauen. Okay. Und dann bleibt er genau neben dir stehen und guckt dann die so ganze Zeit auf dich runter. Und du denkst so, Alter, geh doch mal einfach kurz drei Minuten, lass mich mal die Karte gucken und komm dann wieder. Nee, dann steht er so mit verschränkten Arm genau neben dir und guckt so, wie du in der Karte plätterst und denkst, dann bin ich auch schon latent gestresst. Ja, dann nimm halt die
0: 102 nicht... oder so. Das ist
1: doch egal. <lacht> halt, man... Kriegst <lacht> <so> eh nicht <lacht> das,
0: was, was du bestellst.
1: <lacht> weil ich halt nicht den lange warten lassen möchte. Und dann suche ich immer, so, dann nehme ich halt irgendwie was. Aber das ist halt so typisch, die schnallen halt nicht, dass es jetzt geschickt wäre, ich habe mich doch gerade hingesetzt. Das passiert noch doch nicht zum ersten Mal. Der weiß doch, ich gucke jetzt in die Karte. Jetzt warte doch einfach fünf Minuten, bis ich in die Karte geguckt habe ja. und gehe halt so lange irgendwie weg. Na egal. Oder was sie auch immer machen, ist, dass sie halt Essen immer unterschiedlich bringen und unterschiedlich wegnehmen. Also du bist zu zweit und bestellst dir da was zu essen. Dann ist ja natürlich die Idee, du willst jetzt zusammen essen. Dann geht er aber in die Küche und sagt das dem Koch und das eine ist halt schneller fertig. Dann bringt er das. Und du guckst dann so und dann ist das Essen mit langsam kalt, dann isst einer halt schon mal auf. Und dann irgendwann zehn Minuten später kommt halt dein Essen. Ja. bringt das doch mal zusammen, dass man auch zusammen essen kann. Wäre jetzt nicht ja. so verkehrt. Schaffen die auch nie. Und dann fangen sie auch mal schon an, was man auch nicht gewohnt ist. Das ist alles nicht so schlimm. Das sind halt so Sachen, die immer so ganz lustig sind. Dann die praktisch schon fast unter, manchmal so unter, wenn du noch isst, dann das alles abzuräumen. Was dann auch immer so voll die Hektik ist. So, weil der eine ist irgendwie schon fertig und hier in Deutschland, na, der Kellner der raumt den Tisch nicht mittendrin ab, der wartet halt, bis alle aufgegessen haben, dann wird der Tisch abgeräumt. Und da wird er schon abgeräumt, dann wird er halt der Teller weggenommen und dann schon weg.
0: Jetzt war kurz der Ton weg, Entschuldigung.
1: Also das ist halt ein bisschen komisch. Das aber eine Situation, die ich halt nie vergessen werde, war halt wirklich, wo dann, wo wir ein Essen bestellt haben und Getränke und so. Er ah ja. da stand dann da also total aufmerksam neben dem Tisch immer so, ja, ja, okay, das Getränk, das Hauptgericht, okay, das, aber das mit Hühnchen, okay, okay. Und dann ist er weggegangen. Wir waren total baff und beeindruckt. Krass, der voll professionell. Der hat sich jetzt alles gemerkt. Wie geht das denn sonst? Hast du nur die letzten Deppen? Das, dann saßen wir so wirklich 15, 20 Minuten. langsam ist langsam spät mit dem Essen. So. Dann kam der wie so echt betröppelt aus der Küche gelaufen. Ähm, was wollt ihr noch mal zu trinken? Ja hier, äh, weiß ich nicht. Äh, Lemon Juice. Ah, ah, ja, ja, die Gehen in die Küche. Kommt er wieder raus, zwei Minuten später. Uh, und und was, was, für eine Suppe? Ah, ah, die Suppe, okay. Geht wieder zurück in die Küche. wir komm noch mal raus. Pass nochmal das Hauptgericht. Da hat er hat das alles vergessen. Der, der <lacht> hat, nee. hat über.
0: du es ihm jemand halt aufgeschrieben jetzt? Er
1: also, hat alles erzählt und dachte, der merkt sich das, weil er es sich nicht aufschreibt. Vergisst er natürlich alles. Traut sich aber 20 Minuten lang nicht Bescheid zu sagen. und kommt dann halt eins gelaufen, <lacht> um nicht eins und nochmal zu fragen. Das war so unglaublich. Das war ja, ja. so eine dumme Situation, aber auch so witzig. So, man ist ja nicht wirklich böse so. Aber es ist halt auch so symptomatisch, weil die, die Leute lernen das halt nicht. Das ist halt wirklich.
0: Ja, aber wie auch und warum auch? Also die gehen ja, halt nicht aber, auf die aber, Hotelfachschule, aber es ist doch auch scheißegal. Ich meine, dafür fahre ich doch da dahin. Ne, Was genau, ich, ich finde ne? find das ja
1: super. Es ist ja der beste Urlaub. Ich liebe
0: das ja, das Ganze.
1: Das heißt ja nicht, dass man alles nonstop gut findet oder nicht mal irgendwas auch dämlich findet oder drüber lachen kann. Aber das ist halt so typisch für diese Art von Urlaub. Das ist ja, Ey, so schwer. es hat auch nichts mit Ausbildung zu tun. Wenn du dir halt nicht drei Sachen merken kannst, ist ja okay, mir doch wurscht, schreib es dir halt auf. Das passiert ihm halt nicht zum ersten Mal, das passiert ihm an dem Tag zum dritten Mal und in seinem Leben zum 500. Mal, weil er lernt halt nicht dazu, weil er zu doof ist. Naja. Und, und das, das Lustige ist auch, aber das ist in der Situation, das ist irgendein so Bergrestaurant in einem abgelegenen Dorf irgendwo in Nordvietnam. okay, drauf geschissen. Ich war in Bangkok, in der Hauptstadt von Thailand, direkt am... Königspalast, was so ein riesiges Areal ist, ne? Dieser, dieses Königsviertel, ja. Die größte Touristeninfo. Und das ist wirklich eine Touristeninfo, das ist, die hat in locker 100 Quadratmeter, so ein Ries oder 100, irgendwas, riesiger Raum mit Marmor ausgekleidet und riesige Tresen. Und dahinter stehen dann, da standen wirklich so acht oder zehn äh, Thailänder, Männer und Frauen, in, in Uniform halt, im Touristeninformationszentrum. Ja, direkt mitten zentral Bangkok am Königspalast, wo wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, wie viele Touristen waren. War relativ leer, dass ich rein bin und gehe ich halt rein. Und es war zu dem Zeitpunkt war der die Schwester des Königs gestorben äh, gerade einen Monat vorher. Und da war halt noch Trauerzeit und es war ein bisschen im Königspalast, die Besuchszeiten eingeschränkt, wann man wohin konnte und so weiter. Wollte ich das halt erfragen, wann man jetzt da, ähm, wann man da jetzt was besuchen kann. Dann gehe ich halt nach vorne. Und fragt halt auf Englisch, wie jetzt die Besuchszeiten sind und wie im Königspalast. Und weil ja die, die, die Schwester vom König gestorben ist, was da jetzt die Einschränkungen sind. Der mich so an, nickt so. Und fängt dann voll an zu kichern. Und ich rennt halt weg. Ich so, was? <lacht> was ist denn jetzt? Aber ich rennte halt zu irgendeiner da hinten. Und schiebt den auch so nach vorne dann so, so richtig vor sich her. Und dann steht er so, der andere hat dann vor mir und guckt mich so verwirrt an. Und dann frage ich ihn, das nochmal das Gleiche. Und dann kichert er auch so los. Und was kam man heraus von diesen acht Leuten, die in der größten Touristeninfo in Bangkok. Keine arbeiten? English. Die können kein Englisch. Da haben sie irgendwann hinten dann den dritten nach vorne geschoben und der konnte halt so ganz gebrochen Englisch und den konnte ich halt irgendwie so halbwegs sagen, was ist... Das ist halt so typisch, das kann doch nicht sein. In Bangkok, der größten Touristeninfo, die halt wirklich gigantisch ist und mit so viel Geld ausgebaut wurde, aber da stehen sich halt 15 Leute, die alle kein Englisch können und das ist auch wieder so symptomatisch, das ist geil aber andererseits sind das hat die nettesten Menschen der Welt mhm. ich habe dann teilweise, ich glaube in, in dem einen Ort wo wir drei Tage waren, habe ich immer den dem gleichen äh, Strandcafé gefrühstückt und ich liebe dann irgendwie weiß ich meine Pancakes mit Bananen und Honig so und da irgendwie ein bisschen Guavensaft dazu und, und dann bestellst du halt mal am, am zweiten Tag irgendwie einen Guavensaft und dann sagt er, ja, okay, Guavensaft und dann geht er zurück zum Tresen und geht vom Tresen weg und springt auf sein Moped. Und und, denkst du, und dann fährt er 10 Minuten, 15 Minuten und kommt dann irgendwann wieder und ist dann extra irgendwo, irgendwo hin zum Markt gefahren, weil er halt dir Guavensaft machen möchte. Aber kein, Sagt er nicht so, nee, Guavensaft ist gerade aus. Nee, er fährt dann 15 Minuten mit dem Moped irgendwo hin und holt dir halt die neue, frische Guaven und macht dir halt den geilen Guavensaft. Und ist halt auch sonst der netteste Typ der Welt. So. Also... Das ist halt... Es ist immer diese, diese, diese Ambivalenz, ist so. Einerseits auch, da habe ich mal mit jemand anders drüber gesprochen, weil das manchmal so ein Missverständnis ist, so allgemein von Südländern und Asien auch mal ein bisschen so von sowas wie, wie die Arbeit und Arbeitsmoral ist, weil es solche ganz typischen, dass Leute da irgendwie so halb pennen manchmal so auf der Arbeit oder wenn du in ein Restaurant kommst, eine der Kellner sitzt in der Ecke und pennt halt eigentlich. Ne? In Deutschland wird das halt komisch vorkommen. Einerseits, das ist halt so die arbeiten halt ganz anders als wir. Und du denkst einerseits so, hm, die haben gar keine Distanz. Aber da hat halt auch jeder, wenn er hat, hat ein bisschen weniger Geld hat, irgendwie auch drei Jobs. Der macht halt tagsüber Kellner. Abends fährt er noch vier Stunden Taxi. Mhm. Und morgens muss er irgendwie noch einen anderen Job irgendwo an der Schule, irgendwie Hausmeister halt machen. Das ist halt so, so eine ganz andere Welt, die man sich hier gar nicht vorstellen kann. Und ich habe nie Probleme damit. Das klingt vielleicht ordentlich, kann es nicht so rüber, dass ich das irgendwie blöd finde irgendwie. Oder ich das halt ähm, Deswegen irgendwie, äh, da mir kein Spaß sind ist es in so eine andere Welt, wo du so abgefahrene Erfahrungen machst und Leute triffst, die eine ganz andere Lebensweise haben. Das ist manchmal witzig, das ist manchmal dämlich, das ist manchmal cool, aber es ist einfach geil. Und das ist halt, das, was du meintest, das kann ich halt nicht, wenn ich zwei Wochen in irgendeinem Ressort fahre,
0: nee.
1: wo halt der Kenner in seinem weißen Lieferer halt genauso ist wie der Kellner hier. Und ja, außer die, dass er Leute, von da ist
0: und ähm... Aber gut ausgebildet ist halt. Ja. ja. Und, und
1: die Leute, die neben dir in, der, in, der, in der Pool liegen, sind halt die gleichen Leute, die du halt hier im so Ja, aber und ich fahre ja echt...
0: in, ich fahre doch weg, um solche Leute nicht um mich zu haben. Ja, genau. Also wenn, Manche, ich, wenn ich halt sonst, ja. Wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, unangenehme Mitteleuropäer um mich haben will, dann muss <lacht> ich nicht in Urlaub fahren. Da kann ich auch mit der U-Bahn fahren. Also brauche ich nicht. Dann... Und sonst,
1: und die Leute, die man sonst kennenlernt, jetzt sei es Europäer oder Australier oder Amis oder. Äh, Afrikaner, die man hat, dann kennen die auch Touristen sind. Das sind dann auch wieder die coolen Leute meistens. Ja, kommt so einem, an. Nicht immer, aber ich finde schon, ich habe da coole also Leute hab, meistens kennengelernt. Ja,
0: so. stimmt. Aber ähm, ja, gut, es gibt man, man soll nicht immer, man soll nicht immer äh, so, so pauschal urteilen. Aber in den meisten Ländern ist es, sind Amerikaner, sage ich jetzt mal, und Chinesen keine angenehmen Gäste. Am Mittelmeer sind auch viele russische Urlauber keine angenehmen Gäste, englische auch nicht und deutsche schon gleich gar nicht. Also am besten fahr irgendwo hin, wo es die alle nicht gibt, sondern wo es nur die Einheimischen Einheimischen gibt. Oder wenigstens äh, Leute, die auf eine ähnliche Art Urlaub stehen, wie du sie machst, nämlich die die abseits von den Ressorts. Und wenn du Ressorturlaub machen willst, dann mach das auch von mir aus. Aber ich weiß nicht recht. Naja, wir sind jetzt schon äh, gut über der eineinhalb Stunden Marke. Ähm, Vielleicht geben wir jeder noch einen Reisetipp an unsere geliebten Zuhörer und Zuschauer. Wo sollten die mal hinfahren? Weil so viele sind es nicht. Also wir sind, glaube ich, nicht in Gefahr, dass wir jetzt irgendwie ähm, ein Reiseziel mit unseren Fans überschwemmen. Aber hast du irgendeinen Tipp? Einen Tipp darf man jetzt geben. Ja.
1: Also Vietnam würde ich auf jeden Fall empfehlen. Vietnam Ein ist bisschen konkreter
0: vielleicht. Fahrt man in den und den Ort...
1: Ich würde Nordvietnam machen, so nördlich von Hanoi, die Berge. Und da gibt es auch schöne, äh, gibt die Ha Long Bay, die sehr bekannt ist. Das sind diese Felsen im Wasser. Mhm. Das sind viele Einzelne, diesen Drachenbooten, die auch da durchfahren. Das ist eine sehr schöne Ecke. Allgemein würde ich einfach Vietnam empfehlen, weil es halt noch ein bisschen, ein bisschen ursprünglicher ist als andere Länder. So, es hat diese gute Mischung noch, finde ich aus, dass es ähm, gut zu bereisen ist und ähm, weiß ich, wenn du einen Bus nehmen willst, kriegst du halt einen Bus und so und du hast jetzt nicht übermäßig Stress, aber es ist auch nicht so überlaufen wie andere Länder, obwohl wir haben auch in fünf Jahren und zehn Jahren hat sich da echt viel getan, von daher ist es nicht ganz aktuell, das ist immer eine schöne Sache. Und okay. ansonsten würde ich tatsächlich ähm, äh, Australien ist auch immer äh, das ist was ganz anderes halt. Das ist halt sehr viel europäischer, Also es fühlt sich sehr europäisch ja, an, ja. wenn man in Australien ist. Gerade wenn man so die Ostküste bereist. Ähm, aber es ist ein wahnsinnig entspanntes Land mit wahnsinnig entspannten Menschen, was mhm. einfach wunderschön ist, so wenn es einem eher liegt. Das ist, Australien ist relativ teuer, das ist so ein bisschen das Problem. Ich war, das war ich gar nicht letztes Mal, war ich glaube sechs Wochen Australien oder vier Wochen Australien. Das geht schon ins Geld halt, ne? Wenn du dann so ein bisschen mit Hostels und auch wenn du dich selber verpflegst, so, oder mal essen gehst, das kostet nicht so wenig. Asien ist halt relativ günstig, gleich, was schön ist.
0: Ja. Ich empfehle auch Australien, wer's, äh, wer gerne mal das Outback ein bisschen erleben will, fahrt mit einem Jeep oder leitet euch ein Auto und fahrt von Broome nach Darwin über die Gibb River Road. Das geht allerdings nur in der australischen, im australischen Winter, also so Juni, Juli ist das ja zu empfehlen. ähm, ja, viele, viele Kilometer Schotterpiste mit Outback außenrum, aber ganz tolle Canyons und so. Also, wer mal ein bisschen raus will und ein bisschen Auto fahren und wo wenige Leute sind, dann gibt River Road fahren, ist sehr geil. Und wer es gern tropisch mag, äh, dem empfehle ich. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Ort heißt, das gibt es ja gar nicht. Ich muss kurz nachschauen. Jetzt war ich so begeistert das ganze Jahr von dem Ort, jetzt habe ich es glatt vergessen. Moment. Südküste von Mexiko. Ähm, da wo jetzt hoffentlich der Hurricane doch nicht so schlimm wird, ähm, wie erwartet. Ein äh, sehr kleiner Ort namens... Du, 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 du. Masunte, genau. Mit Z, Mazunte Da könnt ihr hinfahren. Das ist ein Pueblo Magico, also ein magischer Ort an der Südküste von Mexiko. Ähm, nehmt euch da ein Hostel. der äh, Hostel gibt es eigentlich gar nicht. Nehmt euch da eine Unterkunft direkt am Strand. Ähm, und... Spätestens, wenn die Sonne aufgeht in dieser Bucht, dann werdet ihr wissen, warum ihr da seid. Ähm, ja, Gut, dann wären wir erstmal durch mit dem Thema Urlaub, glaube ich. Ähm, ja. Habe jetzt auch gar nicht tatsächlich mehr so viel. Also man kann jetzt natürlich überall noch ins Detail gehen, so überhaupt Hotels mal machen oder Skiurlaub. Das können wir vielleicht im Winter mal machen. Oder wir ähm, Allgemein gibt es ja noch so viele Details beim Reisen, aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug drüber geredet. Demnächst gibt es wieder ein neues, nach drei Urlaubserfolgen, ein neues Thema hier beim GT Talk. Danke euch fürs Zuhören. Du hast mich übrigens noch gar nicht gefragt, was ich für ein Bier trinke. <lacht> was trinkst du denn für ein Bier? Ähm, das, ist ja das, ist ein, das ist ein St. Edmunds. Äh, Golden Beer made with Cascade Tops und ja, es ist ein angenehm hopfig. Du äh, ja. genau. ähm, Muss doch mal Bier von den Zuhörern schicken lassen, dass, was bei uns noch ein bisschen fehlt. Stimmt. Ja, ich werde es keinem verbieten. Ähm, die haben schon lange keine Kekse der Kuchen mehr bekommen. Stimmt, eigentlich. wir kriegen immer weniger äh, Geschenke von euch. Schade. Das war mal besser. ne Ja, wir hatten aber auch schon mal mehr Zuschauer. Aber wir haben ja euch, vor allem haben wir unsere Lieblingszuschauer, nämlich unsere Patreons, ähm, die uns äh, regelmäßig finanziell unterstützen. Dafür schon mal herzlichen Dank, wenn ihr das auch tun wollt, weil ihr das gut findet, was wir machen. Ob es jetzt hier im Podcast ist oder im Talk oder bei unseren Let's Plays oder allen anderen Aktivitäten, die wir so machen, machen wir sonst noch was? Ach, wir machen regelmäßige Spielestreams natürlich und Blödelstreams. streams ähm, Dann könnt ihr das gerne tun unter gametube.de äh, auf Patreon, also patreon.com slash gametube.de ähm, Ihr könnt uns auch gerne über unsere Social-Kanäle folgen oder uns weiterempfehlen, was uns sehr freut. Wenn ihr diesen Podcast bei iTunes oder Spotify oder dergleichen hört, dann Scheut euch nicht, uns eine gute Bewertung zu geben und uns äh, am besten auch noch einen äh, persönlich formulierten Text bei iTunes zum Beispiel reinzuschreiben. Das bringt uns eine ganze Menge, denn wir sind schon wieder aus den Charts rausgerutscht und das ist Was? ein Skandal. Ja, ähm, wenn Leute. Aber wir die über 200 Bewertungen. Ich ja, gesehen. und ich habe jetzt auch dazugelernt, wenn man hoch in den Charts sein will, dann muss man über Biere reden. Das habe ich hiermit getan. Also gebt uns die verdiente fünf sterne bewertung äh, Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, Martin. Und äh, guten Abend, Guaven. Abend. Bis zum nächsten Mal. Okay, so. Bis dann. Tschüss.